0: Schröder und Sumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju, eurem hoffentlich Lieblingspodcast. Mensch, wir sind so fleißig, wir nehmen sogar am Ostermontag eine Folge für euch auf. Wir haben sonst auch nichts zu tun. Und deswegen sind wir heute auch an unterschiedlichen Orten. Also wir sind sehr weit voneinander entfernt, sonst sitzen wir immer quasi. Aufeinander, also eigentlich nebeneinander, aber gefühlt aufeinander, heute kilometerweit entfernt und deswegen klingen wir auch unterschiedlich. Ich bin auf jeden Fall in meinem Studio und ich frage gleich meinen Kollegen Serda Somundschu, wo er ist. Hallo. Hallo Florian. Findest du es auch so schlimm, wenn Menschen Kalenderwochen wissen? Du, ich mache in KW 23 oder können wir in KW 23 am Mittwoch mal besprechen? Das ist für mich immer ein No-Go. Das, das ist immer das Zeichen, dass meistens Leute ähm, in einer Umgebung arbeiten, mit der ich wenig zu tun haben will.
0: Ich kenne solche Leute nicht, aber ich kenne <lacht> andere Sachen. <lacht> das spricht sehr für dich. Was kennst du? Ich kenne Leute, die so englische Begriffe benutzen. Meeting und so, das ist dann... Äh Werbebranche meistens.
1: Das ist ganz schlimm. Ich bin ich bin im Meeting oder ich habe noch ein Business Lunch.
0: Ja, ja, genau. Oder ähm, äh, was gibt es denn da noch? Lass mal überlegen. Ähm, hatten wir ja schon, ne? Äh, diese, diese Begriffe. Zum Dinner. Zum ärg, Dinner, oh. Hatten wir
1: noch nicht. Oh, oh, zu, yeah. Zum Dinner verabredet. Ich bin heute zum Dinner verabredet oder äh, ein spätes Breakfast äh, mit einem äh, mit einem wichtigen mit einem wichtigen Geschäftspartner, mit einem Businesspartner. Ich muss oh, noch meine Businesskarte, muss noch meine, ich muss noch mein mein CI auf meiner Businesskarte ändern, bevor ich zum <lacht> Business Lunch gehe, äh, damit ich dann meine Businesskarte weitergeben kann
0: genau der ist ähm, der ist im Senior Senior Management CEO genau. Und sowas genau
1: er ist sehr vernetzt und er ist, ist so vernetzt und der ist vor allem weißt du wo der gut drin ist im Kontakte machen <lacht> <lacht> Dass sie Kontakte machen ist so beschissen wie Sinn machen. Nichts auf dieser Welt macht Sinn. Das haben wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesprochen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Nichts auf dieser Welt macht Sinn. Etwas hat Sinn oder ist sinnlos, aber es macht nicht Sinn. Im Englischen sagt man, it makes sense, aber da soll es auch bitte bleiben. Denn wir müssen auch nicht alles von diesen Kolonialisten übernehmen. Die haben schon genug. Wir ja. haben schon genug Einfluss auf unsere schöne
0: Sprache. Apropos, hast du den Sketch von Helmut Schleich
1: gesehen? ich habe ihn du ehrlich gesagt habe ich ihn noch nicht gesehen ich habe nur drüber gelesen dass sich die welt aufgeregt hat über über ihn weil er sich geblackfaced hat und der bayerische rundfunk hat mehrfach zu ihm gesagt du die idee ist nicht so gut und es ist irgendwie problematisch und man konnte ihn aber nicht überzeugen und dann hat man gesagt gut wir wollen unseren künstler nicht zensieren deswegen senden wir es im zweifelsfall
0: ja ja aber mich hat gewundert wussten die nicht wie, dass wie hast du denn gefunden Nee, Ach, also war.
1: ganz kurz, bevor du es erzählst, die wussten natürlich nicht, dass es dass es Ärger gibt, weil es ist, immer noch, es ist immer noch Bayern und es ist immer noch der Bayerische Rundfunk. Da hat man gesagt, Blackfacing, das ist doch völlig normal. Das machen wir in der Kantine jeden Tag beim Business-Dinner mit den Kollegen
0: aus der, <lacht> äh,
1: aus der Honorar- und Lizenzabteilung. Also warum soll das ein Problem sein? So weit ist man da noch nicht.
0: Ich habe es gesehen, pf, ja, gut. Also es ist Blackfacing, ist jetzt äh, in dieser Zeit natürlich heikel. Pf, weißt du, ähm, wenn man einen Witz über einen Türken macht und ein Face trägt, dann fühle ich mich nicht angesprochen und ähm, habe genug Selbstbewusstsein zu sagen, das geht an mir vorbei. Aber wenn sich Leute angesprochen fühlen, ist das natürlich äh, diskriminierend. Deswegen verstehe ich nicht, dass so jemand wie Helmut Schleich, der ja ein kluger Kabarettist ist im Jahre 2021 oder sagen wir mal im äh, Jahre Achter Shitstorm nach Dieter Nuhr, <lacht> so müssen wir es ja rechnen. Immer noch so ein Ding macht und äh, ist das dann bewusste Provokation? Ist das ein Kalkül? Ja. oder das habe ich, ich nicht glaube gefragt, ja. echt. Ja, mhm. denkst du auch? Ich, ne? habe,
1: ich habe neulich, ja, ich habe neulich ein Doppelinterview gelesen ähm, mit ihm und Monika Gruber und äh, hatte den Eindruck, dass äh, er das mit Absicht macht und dass sich da gerade so eine Haltung verschärft. Ähm, ich bin oder wir sind sozusagen die letzte wahre Opposition. Ähm, alle, äh, es gab auch so eine Überschrift. Das war glaube ich im Münchner Merkur. Es gab auch so eine Überschrift: Die meisten Kollegen äh, sind nur noch. Es ähm, war nicht der Begriff Systemlinge, aber sind alle angepasst und so. Und die ganzen Kabarettisten und Comedians trauen sich nichts mehr. Wir trauen uns noch. Und ähm, oh. da habe ich schon rausgehört, dass das kein Versehen war, sondern dass das äh, schon irgendwie ähm, so eine, ja so eine Grundhaltung ist. Also das hat jetzt nichts mit mit Corona-Leugnertum oder so zu tun, da muss man jetzt auch nochmal differenzieren, aber es geht ähm, tatsächlich in so eine Richtung, die man ja immer wieder auch bei bei Künstlerinnen und Künstlern, bei Kollegen beobachtet, nämlich äh, aus dem Gefühl heraus, äh, immer links gewesen zu sein und immer dagegen gewesen sein zu müssen, jetzt eben auch dagegen sein zu müssen und dagegen sein heißt dann, gegen die Regierung sein, gegen die politische Korrektheit sein und ähm, glauben, man sei deswegen äh, besonders kritisch, weil man eben prinzipiell gegen die da oben ist. Also aus so, einer, ah. aus so einer vorbereiteten linken Grundhaltung kippt das dann häufig in Positionen, die dann denen der Corona-Leugner manchmal auch in der, in der Art des Auftretens, nicht in exakten Argumentation, aber in der Art des Auftretens, sagen wir nicht ganz unverwandt sind. Und so ein bisschen sehe ich diese Richtung da auch. Mindestens seit dem Interview, was ich gelesen habe.
0: Also political incorrect, um das verfängliche Wort mal zu sagen. PI-News. P.I. Cabaret. Genau,
1: <lacht> genau. P.I. Cabaret, P.I. Comedy, <lacht> Political Incorrect Comedy. Das ist ja seit Jahren so eine Floskel.
0: Ist das nicht ein Thema für uns? Also wo steht heute das Kabarett? Wo muss die Satire stehen?
1: Ja, darüber können wir gerne reden.
0: Ja. Ähm, ich find, ich find Finde es ein das spannendes Thema. Also ist Satire immer gegen die da oben? Oder darf Satire auch gegen die da unten sein, wer immer das auch ist und wer immer das auch hm. einteilt? Was hat genau. Satire und Kabarett für eine Funktion in unserer heutigen Gesellschaft?
1: Lass uns, lass uns doch damit gleich mal einsteigen. Ich würde eine These wagen. Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, nochmal zusammengefasst. Ich glaube, es ist ganz essentiell zu sehen, dass ähm, viele Komiker, Kabarettisten ja eine prinzipiell ähm, linke bis linksliberale Grundhaltung haben. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Corona-Zeit jetzt dafür sorgt, dass tatsächlich ähm, einige das Gefühl haben, ja Moment, wenn ich mich jetzt auf die Seite stelle von No-Covid, wenn ich mich auf die Seite stelle von Drosten und von Frau Brinkmann und von Karl Lauterbach, ähm, dann bin ich ja im Grunde auf Regierungslinie. Weil aber dagegen sein so essentiell ist, ähm, versucht man äh, eine Position zu beziehen, nicht auszuprobieren, sondern zu beziehen, ähm, die dann gegen die Regierung ist scheinbar, aber ähm, die ganz häufig dann, bei einigen habe ich das Gefühl, in einen gewissen Tunnel führt. Und ähm, dieser Tunnel äh, kommt dann auf der anderen Seite ähm, in der Nähe von Leuten raus, in deren Nähe ich nicht unbedingt stehen möchte. Und mhm. ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl, also der, der, der Grundansatz zu sagen, Satire ist links oder Satire ist gegen die da oben, ähm, tatsächlich ab einem gewissen Moment, nämlich äh, wenn sich das verschiebt, wie im Moment, ein Problem kriegt. Wenn also die da oben, ähm, obwohl ich das ja schon als Formel furchtbar finde, die da oben, bah, ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Mhm. Aber wenn sozusagen diejenigen, die an der Macht sind, die Regierung sind, die Verantwortung tragen, die einzigen sind, die uns jetzt schützen können, dann haben sich die Vorzeichen verändert und ähm, dann äh, muss, der, muss der Komiker äh, dann wird es manchmal uferlos, auch für den Komiker, mhm. bei einigen habe ich den Eindruck
0: mhm. Ja, ich finde, man muss da sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, um die Definition von Kabarett und Satire nochmal neu zu finden ähm, Was ist links und was ist rechts? Gibt es das noch? Also ist, ist die mhm. SPD, ist die Linkspartei, sind die Grünen eher links? Ist die CDU rechts? Was ist das? Gibt es das heute noch?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich finde, es, ähm, es gibt wieder ähm, stärkere Lager in diese Richtung. Ähm, und es gibt auch den Wunsch nach einem äh, stärkeren Lagerdenken. Das hat sich, glaube ich, auch darin gezeigt dass ähm, viele gehofft haben, Friedrich Merz könnte CDU-Chef werden weil einige ja äh, quasi im nächsten dialektischen Schritt geglaubt haben, wenn der Chef ist, dann wird die CDU so konservativ und so weit nach rechts rücken, dass endlich wieder eine satte linke Mehrheit da ist. Dann haben wir wieder Lager, dann haben wir wieder Rot-Rot-Grün gegen CDU plus was auch immer, vielleicht auch nur CDU allein. Aber dann hat man wieder eine, eine klare Positionierung und dann hört diese ähm, unterstellte Sozialdemokratisierung von allem oder von allen Parteien oder den meisten Parteien endlich auf. Insofern ähm, würde ich mal sagen, zunächst, es gibt einen Wunsch nach links und rechts und es gibt schon, es gibt schon links und rechts, ja, aber es gibt eben auch ähm, an beiden Enden, und das ist keine Hufeisentheorie, sondern zunächst eine Feststellung, gewisse Momente, ähm, wo beide Überschneidungen haben, sagen wir, in der Weltsicht. Und ähm, das ist das Irritierende. Ich würde grundsätzlich von rechts und links noch sprechen, würde es aber weniger an Parteien festmachen. Also wenn, da kommen wir, glaube ich, in eine ganz schwierige Diskussion, weil natürlich ist die SPD, in dem Sinn keine linke Partei mehr. Und die Linke hat zum Teil ähm, Positionen, die auch die AfD vertritt. Zum Teil hat sie auch ganz andere. Ähm, die CDU ist sehr weit in der Mitte, ist im Grunde nicht, nicht mehr rechts, möchte das auch nicht sein. Also ich glaube, bei Parteien wird Schwierig.
0: Hm. Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich dieser Frage anzunähern. Also, erstmal gibt es die historische Variante. Das kommt aus der französischen Nationalversammlung und da waren einfach die unterschiedlichen Fraktionen auf der linken und auf der rechten Seite. Dann gibt es natürlich auch noch die Begriffe, die man diesen Seiten zuordnen kann: konservativ, reaktionär, liberal. Aber ich glaube, dass der demografische Wandel der letzten Jahre dazu geführt hat, dass immer mehr Schnittmengen entstanden sind und dass auch zum Beispiel Parteien jetzt koalitionsfähig sind, die früher am anderen Ende der ähm, politischen Richtung standen, wie die Grünen und die CDU. Das war ja undenkbar vor 20 Jahren, dass die Grünen mit der CDU eine Koalition eingehen und jetzt in Baden-Württemberg ist das selbstverständlich und auf Bundesebene wird das nach der Bundestagswahl auch so sein. Ähm, ich glaube, und dann gibt es noch die dritte Ebene, nämlich die die theaterhistorische, dass Kabarett und Satire, sagen wir mal eher Satire, ähm, immer auch ein Diskutieren der Politik auf einem anderen Level war. Und ähm, dass diese Abhängigkeit des Kabaretts ähm, nach links erst so mit dem, mit dem Kabarett der 60er Jahre entstanden ist, mit Wolfgang Neuss, mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, mit Dieter Hildebrandt. Und dass sich ähm, dieser demografische Wandel eben, den ich beschrieben habe, bis zum heutigen Tage nur geringfügig ins Kabarett verlagert hat. Und dass das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass Kabarett auch immer eine Auseinandersetzung ist mit den Ansichten eines Mainstreams, dass das heute noch ein Tabuthema ist. Und dass jetzt einige Kabarettisten sich daran wagen, dabei auch ein bisschen die Orientierung verlieren. Ich äh, denke zum Beispiel an den Schweizer Kollegen, ähm, wie heißt der Andreas? Ähm, Andreas Thiel. Andreas Thiel, der so als, aller, als einer der ersten ziemlich radikales, ja fast schon reaktionär radikales Kabarett gemacht hat und dann äh, käme auch schon Dieter Nuhr oder die anderen äh, Protagonisten, die sich so an der Schnittstelle bewegen auf so einem schmalen Grad, bei dem man eben nicht weiß, was sind sie jetzt eigentlich? Sind sie ähm, neoliberal? Sind sie schon konservativ? Was ist der Begriff konservativ heute? Also dieser Begriff konservativ hat sich ja auch sehr gewandelt. Ne? Das war in den 70er Jahren, in den Jahren unserer Kindheit, der Opa, der den Wackeldackel im Fond seines Mercedes hatte. Heute würde ja. ich sagen, ist konservativ eher die ähm, spätgebärende Mutter, die mit einem 5000 Euro teuren Kinderwagen äh, über den Prenzdauer Berg läuft. Also das hat sich alles verlagert. Deswegen glaube ich, ist die... Frage, wo steht das Kabarett und die Satire heute und gegen wen muss es sich eigentlich richten, wenn es sich mit den ähm, Strömungen des Zeitgeistes kritisch auseinandersetzen will, eine ganz zentrale Frage.
1: Ja, also der Begriff konservativ ist äh, hochproblematisch geworden. Also ähm, das Milieu der Mutter, die du beschreibst, ähm, wäre dann mindestens dem ersten Klischee nach das grüne Milieu. Und grün wählen heißt ja zunächst mal konservativ sein. Ähm, denn die Bewahrung der Natur, die Bewahrung ähm, äh, unserer Umwelt, unserer Ressourcen ist ein erzkonservatives Anliegen. Und das meine ich nicht wertend, sondern einfach als Feststellung. Also im Grunde sind die Grünen eine strukturell ähm, konservative Partei. Ähm, mindestens was ihr Kernanliegen angeht. Natürlich haben sie gleichzeitig liberale Züge, weil sie eben äh, für, für Gleichstellung sind, für Gleichberechtigung sind, weil sie ähm, komplett äh, bunt sind und sein wollen. Da sind sie sehr liberal. In anderer Hinsicht sind sie vielleicht auch ein bisschen, sind sie auch ein bisschen links, aber das ist so das, was nach meiner Wahrnehmung ähm, am geringsten äh, von Bedeutung ist. Aber das, das, hat sich völlig, das hat sich völlig verschoben. Und äh, die CDU oder die Konservativen waren immer diejenigen, die, die für einen technischen, wirtschaftlichen Fortschritt waren. Da waren sie immer sehr progressiv. Also das, das alte Stolber-Motto Laptop und Lederhose hat das ja quasi so, so semi-populistisch auch auf den Punkt bringen wollen. Ähm, ja, wir sind traditionell, ähm, was unser Familienbild angeht, wir sind konservativ, was unsere Werte angeht, ähm, was wir, von dem, was wir hochhalten. Wir sind christlich, aber auf der anderen Seite, Leute, wenn es drauf ankommt, in Bayern, da sind wir am schnellsten. Zwar nicht, was den Transrapid angeht, aber was das Internet angeht und was den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt angeht, sind wir das. Also äh, ich als Baden-Württemberger bin ja groß geworden, ausschließlich unter der CDU und ähm, das war immer wirtschaftlich progressiv. Also das, das ist, ähm, der Begriff konservativ ist, ist wirklich sehr, ist sehr schwer zu fassen und entsprechend orientierungslos steht auch unser Genre im Moment manchmal da. Ne? Man, mhm. man äh, steht da und äh, ich kenne das ja auch, ne? sobald du dich hinsetzt und machst irgendwas, was, ähm, was äh, sich äh, nicht gegen äh, die Regierung äh, richtet, sondern ähm, äh, keine Ahnung, wo du eben Leute kritisierst, die die Corona-Maßnahmen selbst kritisieren, äh, heißt es ja, du bist ein angepasster Systemling, das ist, hat ja mit Satire nichts mehr zu tun. Äh, und auf der anderen Seite, wenn du dann äh, dich auf die andere Seite stellst und sagst, ähm, naja, die Regierung macht auch nicht alles richtig, dann heißt es, oh, jetzt ist er aber jetzt ist zu spät, jetzt jetzt ist aber auch bei denen, jetzt ist er auch im falschen Lager. Also mhm. ähm, deswegen Stehen wir da aber vor, vor, vor Zeiten oder in, innerhalb einer Zeit, ähm, die mich eigentlich erreizt und produktiv macht, eben weil, weil die alten Kriterien ein bisschen außer Kraft gesetzt sind, weil es, weil es so anarchisch ist, weil es so alles so schwer zuzuordnen ist. Und ich, ich finde das überaus reizvoll, dass es so ist.
0: Ja, aber die Frage ist halt, nutzen wir das gerade, ne? Oder, äh, oder ducken wir uns weg, weil die Gefahr ja auch groß ist, dass man äh, für das, was man äh, an Risiko eingeht, ein entsprechend heftiges Echo bekommt. Und da sehe ich im Moment wenige, die sich irgendwas trauen. Oder sie machen es so provokant, dass es ja argumentativ nicht zu rechtfertigen ist, dass sie es machen. Und ich sehe es genauso wie du. Wir sind da wirklich an einem Wendepunkt. Wir müssen uns als Kabarettisten, als Satiriker neu erfinden und wir müssen vor allen Dingen überlegen, was unsere Themen sind und wie wir diese Themen besprechen. Und ich glaube, diese standardisierte Ansicht von Kabarett aus den 60er, 70er Jahren, die wir ja am Anfang erwähnt haben, mit die da unten, die da oben, wir hier unten, links, rechts, liberal, konservativ, die gibt es so nicht mehr. Es gibt Positionen, die sind punktuell und die sind auch punktuell variabel und die verändern sich und ähm, deswegen ist der Kabarettist auch viel mehr ähm, Individuum und ähm, agiert aus einer solitären Position, als dass er zu einer Gruppe gehört. Also früher war das so, früher waren die Kabarettisten oder die Satiriker eine Gruppe, die hatten eine Meinung oder die Meinung war, fast deckungsgleich, aber heute gibt es eben sehr unterschiedliche Kabarettisten und eigentlich würde ich mir wünschen, dass es ähm, auf der anderen politischen Seite auch ein Kabarett gibt, dass die, dass die ähm, Entscheidungen oder die Meinungen ähm, der vermeintlich Linken hinterfragt und mutig hinterfragt, aber das ist nicht möglich, also da ist das, was du eben konservativ genannt hast, hat sich so sehr in die Mitte der Gesellschaft verlagert, dass es ähm, kaum möglich ist, ähm, radikales Kabarett zu machen, ohne damit ins Extreme abzugleiten oder ins Extreme gedrückt zu werden. Hm.
1: Naja, aber ähm, es gibt ja auch äh, die, die Position, ähm, die äh, linke Ansichten oder linke Haltungen sehr klar kritisieren kann. Also man kann ja auch aus einer, ähm, sagen wir mal, äh, aus einer kritischen Solidarität heraus und dadurch aber ähm, zugleich aus einer Position der Opposition heraus den eigenen Grundansätzen oder Grundfesten gegenübertreten. Also das heißt ja gar nicht, dass man selbst zwangsläufig äh, alles, was nehmen wir mal als Beispiel links ist, unterschreiben muss. Aber man muss ja nicht rechts sein, um trotzdem quasi einen, äh, eine linke Strömung oder einen äh, mindestens unterstellten linken Mainstream äh, anzugreifen. Das ist ja vielleicht sogar noch viel produktiver, ähm, wenn es aus der eigenen äh, Kohorte kommt, ne? wenn es aus der, eigenen, äh, aus der eigenen Sippe sozusagen kommt, ähm, weil das nochmal eine ganz andere Intensität hat. Wenn ein, nehmen wir an, wir hätten einen wirklich rechten Kabarettisten oder eine, eine rechte Kabarettszene, dann wäre es ja in gewisser Hinsicht schon wieder genauso erwartbar, was jetzt über die Linken gemacht wird oder über die, die so bezeichnet werden, wie wenn Linke klassisch auf Rechte draufhauen, wo man ja auch oft selbst weiß, wo geht es jetzt hin, was kritisiert er jetzt, was worüber? Wird er sich lustig machen? Woran hängt er sich auf? Und das wäre ja umgekehrt genauso der Fall. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich spannend, wenn äh, aus dieser Position äh, des Ärgers, der Wut, der Enttäuschung ähm, über diejenigen, deren Nähe äh, man selbst gesucht hat oder denen man sich verwandt fühlt, wenn daraus ein Moment äh, von Kritik und Satire entsteht.
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch der Enteignung ähm, geschuldet, also das Kabarett ist ja sozusagen ähm, enteignet worden, seiner selbst enteignet worden oder sagen wir mal der Mainstream hat sich das Kabarett angeeignet als einen selbstverständlichen Teil seiner politischen äh, Haltung und ähm, deswegen ist das Kabarett auch nicht mehr oder die Satire nicht mehr frei oder ich habe das Gefühl, sie agiert nicht mehr frei und dieser dieser Konflikt, in dem dieser Satire steht, den gibt es ja weltweit. Also ich weiß nicht, ob du den französischen Kabarettisten Diodonné kennst, der ja. Ähm, ja sogar Auftrittsverbot bekommen hat, weil er sich antisemitisch geäußert hat. Aber es gibt auch andere wie in Amerika, Bill Burr oder ähm, in England, ähm, na wie heißt der ganz Bekannte? Ähm, Ricky hat. Gervais. Ricky Gervais, genau. Ähm, ja, ja, ja der hat ich jetzt
1: in den USA angesiedelt, ja natürlich, aber der ist ja Brite, ja.
0: Genau, das sind ja auch Leute, bei denen du siehst und merkst, dass sie gerade äh, in einer Auseinandersetzung sind und ähm, sozusagen ihr altes Terrain verteidigen auf der einen Seite, aber auch merken, dass sie sich in irgendeiner Form neu erfinden müssen, um neues Terrain zu gewinnen. Und ähm, so geht es uns auch. Also wir, wir sind jetzt mittlerweile in Deutschland an einem Punkt, an dem wir mehr als je zuvor überprüfen, was wir sagen. Wir müssen das auch tun, weil sich ähm, die Gesellschaft verändert, weil sich die Debatten und die Art der Gesellschaft zu debattieren auch verändert hat. Aber es führt auf der anderen Seite natürlich auch immer mehr dazu, dass wir uns ähm, selbst zensieren und dass wir uns einschränken. Und diese Unfreiheit im Sprechen ist natürlich Gift für jede Form von Satire. Ähm, letztendlich, glaube ich, braucht jede gute Satire auch ein gutes Publikum, das Satire versteht. Und vielleicht ist da im Moment das Problem, dass das Publikum und die Menschen, die Satire verstehen, ähm, nicht mehr wirklich dazu in der Lage sind, auf dieser Meta-Ebene mitzugehen, weil eben die Debatten auch sehr neuralgisch geführt werden und weil es sofort verschwimmt. Also so, sobald man über etwas spricht, mischt sich die politische Ansicht mit der persönlichen. Und äh, die persönliche wiederum kann das Künstlerische nicht von, von dem unterscheiden, was der Kabarettist oder der Satiriker vielleicht wirklich meint. Und das ist eine das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Deswegen, um nochmal auf Helmut Schleich zurückzukommen, und auch das, was ich die letzten Male immer gesagt habe, ich glaube, dass die Kabarettisten, die solche Sketches spielen, erstmal unverdächtig sind, aber dass sie in einem Stadium des Widerstands agieren, in dem das, was sie tun, nicht mehr effektiv ist, weil sie damit entweder die Falschen erreichen oder die richtigen nicht mehr erreichen.
1: Ja, und weil das so ein es ist so ein bisschen es wirkt so ein bisschen wie ein Flirt, ne es wirkt so ein bisschen wie ein Flirt mit denen, ähm, die äh, vom sogenannten Mainstream eben als äh, quasi terra incognita gesehen werden. Also der Flirt mit den äh, Querdenkern, mit dieser ganzen äh, Truppe an Leuten. So, ich, ich strecke mal die Finger aus, ich gucke mal, ich äh, zwinke, ich blinke mal in die Richtung, ich biege noch nicht ab, aber ich blinke mal. Einfach mal, um hm. zu gucken, äh, was da so zurückkommt. Und ähm, das äh, deutet oft auf eine gewisse Selbstradikalisierung hin und auf eine gewisse Orientierungslosigkeit, ähm, in der äh, irgendwie ich das Gefühl habe, dass, dass schwimmen so die Fälle davon und ähm, man ist in so einer in so einer Situation, man, man weiß nicht genau, wo geht's es hin, äh, was ist meine Position, ist das, was ich jahrelang gemacht habe, hat das noch Sinn, ähm, bringt das noch Zuschauer, ähm, wie kann ich provozieren, wie kann ich auffallen in so einer Zeit und ähm, aufgrund dieser Orientierungslosigkeit schwimmt man so, sucht nach einem Ufer und auf der anderen Seite des Ufers ähm, sind natürlich viele, äh, die schnelle, auch schnelle Klacköre sind und wo man schnell einen Applaus bekommt und ähm, ich äh, finde ich empfinde immer zwei zwei Typen bei solchen Sachen es gibt äh, den einen Typ der da in die Richtung flirtet, in die Richtung blinkt, aber es wirklich spielerisch tut und wo du weißt, am Ende ähm, sind das Leute, die safe sind und die gesettelt sind und dann gibt es Leute, wo du merkst, da ist jetzt so eine gewisse Orientierungslosigkeit und da möchte man so rufen, Vorsicht, ganz gefährliches Gebiet, ähm, Achtung, nicht, bitte nicht bei der nächsten Querlinger-Demo auftreten <lacht> und äh, wenn dann nur mit dem richtigen Text, aber ähm, äh, ja, das ist vielleicht ein Produkt dieser dieser Orientierungslosigkeit, aber ich würde gerne noch einen, einen Schritt zurückgehen, ich bin, ich würde dir auf der Seite zustimmen. Es gibt ein, ein immer weniger vorhandenes Bewusstsein sagen wir mal Anführungszeichen zu lesen. Ähm, das gilt aber für viele Formen, die äh, sich der Eindeutigkeit entziehen. Also das gilt nicht nur für, für Satire oder für Kabarett. Ähm, das gilt für ganz viele Bereiche, wo man in so, einem, in so einem Graubereich agiert. Also für letztlich fast alle künstlerischen Bereiche. Also ähm, die Fähigkeit zu sehen, wo werden Anführungszeichen gesetzt, wo spricht nicht derjenige, der spricht, sondern wo lässt er etwas durch sich hindurch sprechen. Ähm, und diese ganzen Themen. Das, das glaube ich schon. Aber ich bin nicht sicher, ob wir nicht auch dabei sind, das Publikum zu unterschätzen, wenn wir glauben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, dass Metaebenen nicht mehr verstanden werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da nicht vielen viele Leuten auch ähm, Unrecht tun, die sich das sogar wünschen und die sich, die, die, die sich die dieses Bewusstsein haben. Oder ob es dann nicht eher unsere Aufgabe ist, ähm, ausnahmsweise pädagogisch zu sein, aber nicht, indem wir den Leuten sagen, was richtig ist, sondern indem wir quasi ähm, anti äh, antizyklisch, äh, kontraintuitiv ähm, äh, pädagogisch sind, indem wir äh, die Irritation und das Irritieren wieder beibringen, quasi indem wir, mhm. indem wir das selbst aus den Angeln heben und so ein Zeichen setzen, dass es auch anders geht als äh, nur in der Sphäre der Eindeutigkeit.
0: Ja, natürlich tun wir den Leuten Unrecht und das tun wir auch gerne, das ist ja gar keine Frage. Es wird immer jemanden geben, der uns widerspricht. Und da können wir gar nicht äh, genug aufpassen. Das ähm, ist ja auch unsere Aufgabe, anstößig zu sein, um Anstoß zu geben. Ähm, das meine ich auch allgemein. Jetzt nicht nur unserer beide Aufgabe, sondern die de, des Kabaretts und der Satire. Ähm, ich wage mich jetzt mal ein bisschen weiter hinaus. Ich glaube schon, dass die... Ähm, Verständniskapabilität des Publikums äh, geringer ist als noch vor 20 oder 30 Jahren, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft insgesamt auch weniger politisiert und politisierbar ist, als sie das vor 20 oder 30 Jahren war. Ähm, das liegt zum einen ähm, auch am Bildungsniveau, also wir kommen aus einer PISA-Generation, in der Bildung immer weniger wert geworden ist und äh, zum anderen liegt das auch an der an der Kulturlandschaft, an den an den Möglichkeiten, die wir haben, uns kulturell zu bilden und zu bereichern. Und mit dem Zuwachs an Möglichkeiten, das ist das Paradoxe daran, sind wir nicht klüger geworden, sondern wir sind dümmer geworden. Ähm, eigentlich mag man ja vermuten, dass das Internet oder die vielen Fernsehkanäle die Möglichkeiten zu streamen, oder sonst wo auf irgendwelchen Plattformen sich zu informieren, dazu führen würden, dass die Leute ein vielfältigeres, breiteres Interesse für politische Themen auch entwickeln, aber auch gesellschaftliche. Aber es führt meiner Meinung nach eher dazu, dass es diffundiert, also dass die das Interesse sich aufteilt in ganz kleine Stückchen und ähm, separat wird und das Fokussieren auf etwas ähm, zu einer Anstrengung mutiert. Und ähm, das ist allerdings aus meiner Sicht die Voraussetzung, um, um auch äh, politische Debatten zu führen, die tiefgehender sind. Und jetzt geht es nicht nur um die Politik bei uns, geht es ja auch um die Kunst. Kunst ist eben noch der nächste Schritt, das ist noch die nächste Metaebene, auf der die Anführungsstriche dazugehören. Und die Ironie, der Sarkasmus, der, Zyni der, der Zynismus. Und das sind ja heute Begriffe, die man immer wieder erklären muss. Da muss man sogar sich für rechtfertigen. Und dieser Abfall an Niveau, den wir haben, der wie gesagt mit diesen unterschiedlichen Gründen zu tun hat, der macht unsere Arbeit sehr schwer und gleichzeitig fordert er uns heraus, uns neu zu definieren und auch unsere Sprache neu zu entwickeln. Und wenn man jetzt nochmal auf den Sketch zurückkommt, den Helmut Schleich da gespielt hat, das war ein Sketch ähm, einer anderen Zeit. Das hättest du vor 30 Jahren machen können oder vor 20 ja. Jahren, aber heute ist das nicht mehr zeitgemäß und dann ist es einfach nur noch Provokation und insofern nicht zielführend. Ja,
1: das ist dann der Versuch, so ein bisschen festzuhalten an dem, äh, was mal was mal ging oder oder was mal äh, was mal war und ähm, wo man dann eben ab einem gewissen Punkt auch sagen muss, es über gewisse über gewisse ähm, Formen, Spielformen geht die Zeit halt auch hinweg. Das ist da auch mhm. der Lauf der Dinge und das ist auch in Ordnung und ähm, äh, deswegen muss man immer unterscheiden zwischen dem Teil, der uns als als Künstler ja auch produktiv macht, also der Teil, der, ähm, der des Zeitgeists, der nicht nur strenger geworden ist und uns einengt und uns nicht mehr Möglichkeiten lässt, wie früher, sondern es gibt ja auch eine produktive Seite, nämlich sich selbst, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu fragen, ist das wirklich gut, ist, muss das sein? Und zwar nicht, indem man sich bedrängt fühlt von irgendwelchen Leuten, die einen klein machen wollen oder die einen beengen wollen, sondern indem man sich einfach fragt, hm, ist das echt, gibt es da nicht was Besseres, kann man da nicht drei Schritte weitergehen, kann man da nicht mehr in der Jetztzeit ankommen und äh, mit dem mit dem eigenen Ohr näher auf der auf der Schiene ähm, der Gegenwart sein. Das ist finde ich sehr produktiv, sich das sich das zu fragen, weil es eben nicht nur die einengende Seite gibt und nicht hängen zu bleiben in so einer in in, in einer Darstellungsweise, von der man am Ende sagt, boah, das war jetzt aber schwer 1995 und mhm. ähm, das will man ja auch nicht. Und ähm, mhm. ich, ich glaube auch ähm, ich bin, bin aber gar nicht sicher, ob du das, was du sagst, so stimmt. Also ja, es gibt natürlich eine Zersplitterung der Aufmerksamkeit durch das Internet, also dass Leute ganz gezielt ähm, sich Sachen raussuchen, äh, zwei Minuten funktionieren super, die sind total lustig und ähm, die, die funktionieren bei WhatsApp, die funktionieren bei Facebook, die funktionieren in allen Netzwerken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck ein anderer, nämlich der, dass wir eine hochpolitisierte Zeit haben, dass wir eine, eine Zeit haben, die hoch aufmerksam ist gegenüber politischen Entwicklungen. Es gibt so viele Protestbewegungen ähm, von von Fridays for Future ähm, bis zu äh, bis zu Querdenkern. Ich nenne die jetzt bewusst, weil ich das ganze Spektrum einfach mal abdecken will. Ähm, von Leuten, die auf die Straße gehen, die auf auf was aufmerksam machen. Black Lives Matter und so weiter. Ähm, also diese ganze Form der neuen Achtsamkeit, ähm, ich benutze den Begriff absichtlich, ich, obwohl ich ihn schwierig finde, aber ich nenne ihn mal so äh, oder benenne ihn. Ähm, das alles zeigt, be zeigt ja von einem hohen politischen Bewusstsein und ähm, auch in unserem Genre. Also dass so eine Sendung ähm, wie beispielsweise die Heute Show jede Woche fünf Millionen Zuschauer ähm, vom Fernseher versammelt, was man nie gedacht hätte. Und klar, sie machen, ähm, sie machen einen Humor, der äh, natürlich sehr massenkompatibel ist, aber man muss auch sagen, sie schaffen es damit, Politik und Politik, politische Themen sehr verantwortungsvoll ähm, äh, und gut gemacht in eine Masse zu bringen, die sich sonst vielleicht nicht dafür interessiert hätte.
0: Mhm. Ja, das ist eine Frage der ähm, Perspektive. Also ich finde, ähm, politisiert heißt erstmal nicht, ähm, dass man sich für Politik interessiert, sondern politisiert heißt für mich, dass man äh, politische Debatten mit sich und mit den anderen führt. Und in der Theatergeschichte hatte das Theater immer auch die Funktion, Teil dieser Debatten zu sein, mit einem ganz eigenen Beitrag und einem Anteil. Ich habe ja eben gesagt, also von der Entstehung in der Antike bei den Griechen, wo das ein Wurmfortsatz der Philosophie war und dementsprechend auch viel theoretischer bis hin zum, zum Barock oder der Commedia dell'arte oder äh, zu Shakespeare, wo ähm, das Theater auch immer volkstümlicher wurde, ähm, hat die dass die Bühne oder das, das Spiel auf der Bühne immer eine Funktion gehabt, die im ähm, im, im Wechselspiel zu, zu den gesellschaftlichen Entwicklungen stand. Und wir haben diesen, diesen Wandel, merken wir ja auch bei uns in der Satire, das habe ich ja eben beschrieben, in den 60ern, in den 70ern, da gab es ganz andere Formate, da war ähm, eine Zeit der Belanglosigkeit mit Loriot und Heinz Erhardt, aber dann gab es auch wieder eine Zeit der, der ja, des politischeren äh, Kabaretts oder na Kabarett Ekel Alfred zum Beispiel, ein Herz und eine Seele. Ähm, kaum vorstellbar, dass so etwas im, im Hauptabendprogramm lief. Also ich würde mal sagen, die Wiedervereinigung ist so ein, ein gravierender Einschnitt in der Entwicklungsgeschichte des deutschen Kabaretts Satire und Comedy, fasse ich jetzt mal zusammen. Ähm, danach tauchte ja zum ersten Mal dieser Begriff auf, ähm, Comedy in Deutschland, was ja nichts anderes ist, als ein Plagiat und ähm, eigentlich so, wie es in den USA oder in England funktioniert, hier gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Comedy in Deutschland ist albern. Das ist äh, Ladykracher Anke Engelke spielt Sketche nach oder irgendwelche Leute stehen ähm, auf der Bühne und sagen, kenzel Kenze Aber ähm, ich finde, die Gewalt der Sprache, die wir ja in Deutschland ähm, auch immer genutzt haben und Menschen, die in der DDR aufgewachsen und sind und dort gelebt haben, wissen das vielleicht sogar noch besser einzuschätzen als wir, die wir im Westen groß geworden sind. Die Gewalt der Sprache wird im Moment oft äh, vernachlässigt. Und sie wird gerade in unserem Genre sehr stereotyp eingesetzt und sie erntet auch sehr stereotype Reaktionen. Und da müssten wir eigentlich wieder hin. Also wir müssten eigentlich auch wieder für uns den Anspruch stellen, auf sehr vielen Metaebenen frei zu agieren und für selbstverständlich halten, dass diejenigen, vor denen wir agieren, das verstehen. Und da ist das, was ich eben meinte, im Moment das Problem. Also die Metaebenen, die man nicht mehr unterscheiden kann, das, was du Anführungsstriche nennst, aber auch eben die... Bereitschaft, politische, eingehende politische Debatten auf künstlerischer Ebene zu führen, sind nicht mehr so vorhanden oder funktionieren im Augenblick jedenfalls nicht mehr so, wie wir noch vor ein paar Jahren.
1: Interessant ist ja, dass du das Datum im Grunde 1989 nennst, ne, als, als Wendedatum. Und ich finde das erstaunlich, ähm, weil ich glaube, es stimmt, äh, dass diese 90er Jahre ähm, tatsächlich die Zeit waren, in, der, in denen plötzlich die Comedy aufkam, in denen so eine neue Leichtigkeit aufkam, eine scheinbare. Ähm, das waren ja, wenn man so im Nachhinein sieht, im Grunde ähm, traumtänzerische Jahre. Ne? Also dieses Gefühl, das Ende der Geschichte, Fukuyama, jetzt haben Liberalismus... Demokratie gewonnen. Wir werden nie wieder Feinde haben. Jetzt haben wir es geschafft. Der eiserne Vorhang ist weg. Die Demokratie ist global geworden. Und die letzten werden wir auch noch überzeugen. In diesen in diesen zehn Jahren kam in dieser ganzen ähm, fast traumwandlerischen Leichtigkeit dann auch sowas wie Comedy auf. Und da kam dieses Gefühl auf, hey, ähm, es geht eigentlich um nichts mehr. Ne? Weil wir haben ja jetzt gewonnen. Wir sind, ja, wir sind jetzt auf der Seite der Sieger. Und vor allem, wir sind ja die guten Sieger. Weil wir sind ja die Demokraten. Wir haben jetzt die ganzen anderen Systeme ähm, haben wir äh, platt gemacht und zwar möglichst friedlich, meistens friedlich, mindestens 1989 und jetzt können wir jetzt können wir durch durchmarschieren quasi in, äh, in unserer Fröhlichkeit und
0: in diese Phase genau, und es ist letztendlich kam, dann ja es ist dann letztendlich mündete es nur noch in eine kollektive Selbstbestätigung Kenze Kenze und äh, ich war gestern bei Ikea und äh, Kenze Kenze
1: Genau. Das das Gleiche ist aber, ähm, glaube ich, tatsächlich auch in der in der Satire oder in dem passiert, was wir Kabarett nennen, nämlich äh, das Gefühl, ähm, das eigene Lager sitzt vor mir und klatscht an der richtigen ja. Stelle und gibt den Applaus, den wir hören wollen. Da nehme ich mich genau. nicht aus, da nehme ich niemanden aus. Ähm, das passiert uns allen. Der berühmte Gesinnungsapplaus. Ähm, es gibt Leute, die bauen ihre Karriere drauf auf, ähm, andere ähm, entfernen sich davon, wieder andere kommen da wieder hin. Aber damit wird es damit wird es im erwartbar. Ich frage ja. mich nur, ob wir nicht einen Fehler machen, wenn wir quasi die Gewalt der Sprache, die vor 1989 da war, ähm, ob, wenn wir die so idealisieren, ob wir da nicht den Fehler machen, dass wir auch Teil quasi einer Vergangenheit werden, die wir gerade eben noch anderen vorgeworfen haben. Also äh, ist das wirklich so rehabilitierbar? Haben sich da nicht auch die Zeiten geändert? Ist die Diskussion, wenn wir sie so führen, nicht auch die, äh, die wir über die wir sonst lachen, wenn Leute sagen, naja, so ein Willy Brandt, den bräuchts mal wieder, das gibt's ja heute nicht mehr oder denkt mal an an Wehner wie der wener aufgetreten ist wo man im Nachhinein sagt ja natürlich das war das war geil und das war toll und es war sicher wesentlich unterhaltsamer als alles was danach kam und unterhaltsamer als Kohl Schröder und Merkel zusammen aber das sind natürlich auch Kinder ihrer Zeit und die die in dieser Zeit geboren groß geboren worden sind groß geworden sind Politiker geworden sind die eben unter dem Eindruck ähm, des des oft noch zweiten Weltkriegs und des anschließenden Kalten Kriegs ähm, sozialisiert wurden und das bringt andere Typen hervor. Können wir, können wir die trans transferieren? Können wir, können wir uns auch nur eine Art und Weise ähm, dieser Phase zurückwünschen oder ist die nicht in dieser Phase dann auch abgeschlossen und wir müssen, neu, müssen neue Formen finden, in denen sich die Kraft der Sprache ausdrückt?
0: Also ich frage mich äh, grundsätzlich, das seit Jahren schon, gehe ich auf die Bühne, um mich bestätigen zu lassen, und einer Meinung zu sein mit dem Publikum? Oder will ich auf der Bühne herausfinden, wo wir unterschiedlicher Meinung sind? Und ja. meine Antwort ist, ich will das Zweite. Also ich will herausfinden, wo das Publikum anderer Meinung ist als ich. Und dann in einen konstruktiven Dialog äh, treten und herausfinden im nächsten Schritt, ob es eine gemeinsame äh, Haltung, Meinung an sich der Dinge geben kann. Und äh, was diesem ja, mutigen... Vorhaben im Moment stark entgegensteht, ist, dass es ähm, eine relativ schnelle Reaktion und Vorverurteilung gibt, die das, was man auf der Bühne macht, einordnet in ein System von richtig und falsch. Und das ist eine Sanktion, vor der viele Angst haben. Wir können ja nochmal das Beispiel Dieter nur nehmen, der ja fast schon absichtlich diesen Weg geht und die Sanktion auch nicht mehr scheut, weil er weiß, dass es ihm vielleicht sogar Publikum bringt, vielleicht sogar Applaus von der falschen Seite. Das nimmt er mindestens in Kauf. Ähm, also bei, bei, bei Dieter nur sehe ich das ähm, in den letzten Monaten ähm, als, als ein öffentliches Austragen eines Ringens um die Richtung seiner Satire. Und ähm, das ist in einer gewissen Weise ehrenwert, weil ich finde, dass Kunst das darf. Und ich sehe das als Kunst, was er macht. Ich finde es aber auch ein bisschen unausgegoren. Also Er wird auch von, von Seiten Dieter Nures relativ schnell geschossen. Manchmal ist es mir zu selbstreferenziell, weil es dann die Reaktionen wieder zum Kommentar über die Reaktionen macht. Ähm und auf der anderen Seite ist es etwas, was, wenn wir es im Stillen machen würden, so wie wir jetzt, also wir sind hier nicht im Stillen, wir sind hier auch in der Öffentlichkeit, eine Vorstufe einer Auseinandersetzung ist, deren Ergebnis wir noch nicht kennen und eigentlich auch noch nicht präsentieren dürfen. Also ich glaube, die Sprache, die wir im Moment sprechen, ist noch eine Kindersprache, die der Zeit, in der wir leben, gar nicht angemessen ist. Sie ist viel zu rudimentär. Und ähm, da müssen wir, um auch die Gewalt der Sprache wieder zu entfalten, glaube ich, noch mal auch wir Künstler untereinander, was ja selten der Fall ist, ähm, ja in so eine Art Seminar gehen und überlegen, was sind eigentlich die Themenfelder unserer Zeit? Und da gibt es ja eine Menge, das hast du ja richtig gesagt. Ähm, angefangen von der vom Klimaschutz, ganz großes Thema, bis hin zu Corona, was wir heute ja hoffentlich hier nicht besprechen. Gibt es ja Nein. enorm viel. <lacht> ne? Und ja. dann siehst du so jemanden wie äh, Rezo, der aus meiner Sicht einen vollkommen anachronistischen Ansatz hat und ein Video macht über die CDU, Rezo nimmt die CDU auseinander und es wird gefeiert mit Millionen von Klicks. Und ich denke, hallo, das ist 70er-Jahre-Text. Da haben wir mit den franz josef stoppt strauß aufklebern vor 30 Jahren schon genau das Gleiche geleistet und das brauchen wir eigentlich heute nicht mehr, weil ich das für eine Grundvoraussetzung der politischen Bildung halte, dass man weiß, wofür Parteien stehen und wie sie agieren. Da werde ich jetzt bestimmt auf sehr viel Widerstand stoßen, aber mich persönlich zum Beispiel hat das nicht so geflasht.
1: Naja, das Besondere war natürlich, dass äh, erstens der Typ äh, wirklich sehr sehr jung ist und sich ähm, in einer sehr äh, substanziellen journalistischen Art und Weise, zweifelsohne mit handwerklichen Fehlern, aber ähm, für den Raum, nämlich YouTube und dafür, dass es quasi selbst gemacht war im heimischen Wohnzimmer, ähm, schon sehr, sehr substanziell mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ein einstündiges Video dazu macht, wo er eine Partei äh, auseinandernimmt. Ähm, klar, das ist eine Frage, auch des Zeitgeists. Das ist eben das richtige Wort, der richtige Gedanke, der auf den richtigen Moment traf, dass da ein, ein junger Typ ist, von dem man wahrscheinlich gedacht hätte, naja, blaue Haare, unpolitisch, was will der uns schon sagen? Und der geht in dieser Weise ran. Und es geht einher mit, einem, mit einer Skepsis gegenüber den klassischen Medien, einer Enttäuschung gegenüber den klassischen Medien, dass eben bestimmte Formen verloren gegangen sind, dass man denkt, hey, guck, aus diesem YouTube, das sonst eher so steht, für ähm, Quatsch und Müll und Dreck und äh, jeder stellt seine, seinen Quatsch da rein, das hat plötzlich eine Relevanz, das kriegt eine Kraft, das kriegt eine Grundsätzlichkeit, das kriegt eine Bedeutung, ähm, die man sich eigentlich an anderen Stellen wünschen würde. Also Leute, die jahrelang journalistische Ausbildung genossen haben, ähm, reduzieren sich selbst auf Galileo-Niveau und erklären in 1,30 ähm, äh, was, äh, was ist ein Virus, damit es auch der letzte Depp versteht, aber da kommt einer an, der nimmt sich die Stunde Zeit die man sich nehmen muss, um mal so ein Thema wirklich gründlich auseinanderzunehmen. Also ich glaube, in diesem gesamten äh, Suchfeld ähm, der Orientierungslosigkeiten ist der Erfolg dieses Videos zu suchen. Und ähm, natürlich ist die Form nicht neu, aber es ist eben äh, in dieses Medium YouTube gegossen ähm, und von dieser Person und von seinem von seiner gesamten Sozialisation her dann doch wieder ähm, dann doch wieder eine Neuigkeit oder was 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 anderes. Ich fand das schon respektabel und ich fand das auch sehr, fand das auch sehr gut, fand das sehr grundsätzlich, war aber auch erstaunt, wie viel man damit auslösen kann. Und das schließt ein bisschen eben an an deine Kinderschuhtheorie. Ich glaube, da ist unsere, unsere Form, Satire, Kabarett, tatsächlich so wie unsere Gesellschaft im Moment. Durch diese Digitalisierung sind wir alle letztlich irgendwie Kinder. Wir haben noch keine Sprache für das, was sich in den letzten 20, 30 Jahren abgespielt hat. Wir haben keine, wir haben keine Begriffe, oft keine Haltungen zu all dem, weil es alles zu neu ist, weil es viel zu grundsätzlich, viel zu krass ähm, und viel zu ähm, ja in dem Moment tatsächlich disruptiv ist, als dass wir damit schon ähm, auf der Höhe ähm, der Begriffe umgehen können. Wir haben einfach, wir haben schlichtweg das Besteck noch nicht dafür. Und wenn wir es haben, dann können wir noch nicht damit essen.
0: Ja, aber ich muss da noch mal auf meinen Ansatz zurückkommen. Deswegen habe ich auch das Beispiel Rezo genannt. Es geht ja um die Frage, wo bin ich nicht einer Meinung mit meinem Publikum? Und ähm, bei diesen ganzen neuen ähm, Ansätzen von, ja, es ist ja jetzt nicht Satire, es ist ja eher politische Aufklärung, die sich ja auch immer mehr mit Satire mischt. Du hast eben das Beispiel der Heute-Show genannt. Ich würde auch Jan Böhmermann noch dazu nehmen. Bei diesen ganzen Beispielen, ähm, ist mir das zu abgesprochen und zu erwartbar. Ich, ich fühle da keinen Widerstand, sondern ich fühle da nur Übereinstimmung. Und das ist mir zu langweilig. Also dafür brauche ich keine, keine Sendung, dafür brauche ich kein Programm. Das kann ich mir selber geben. Und ähm, die Frage eben, die Gewalt der Sprache, die ja auch... Ähm, die ja auch angewandt werden muss. Ne? Sie muss auch wehtun. Die Frage ist, wo können wir unserem Publikum heute noch wehtun, ohne dass wir es einfach nur provozieren, wie das jetzt in dem genannten Sketch von Helmut Schleich war, ist eine hochkomplexe Frage. Es ist eine ganz schwierige, langwierige Auseinandersetzung, die wir Künstler im Augenblick führen müssen, um angemessen auch auf die Umstände unserer Zeit zu reagieren und damit einen Effekt zu erzielen, der, der Nachdenken anregt. Und der vielleicht sogar Umdenken anregt. Deswegen habe ich gesagt, anstößig sein, um Anstoß zu geben. Das ist so die Devise, die ich persönlich habe. Ja, und da, da ist eben dieses Dilemma. Dieses Dilemma, das ich eben beschrieben habe, dass sowohl das Sprachverständnis der Menschen offensichtlich nachgelassen hat, als auch die politische Ambition oder die Ambition überhaupt politisch, ähm, komplexe und vielleicht sogar unangenehme Prozesse ergebnisoffen debattieren zu lassen auf einer Ebene, auf der sie nicht der persönlichen Meinung entsprechen, sondern auf der sie eine artifizielle Meinung wiedergeben. Und, ähm, ja, da gibt es im Ausland viele Beispiele für, habe ich dir eben schon gesagt und da sind andere weiter als wir und da müssen wir, und das kann man vielleicht aus meiner Sicht auch abschließend zu diesem Thema sagen, da müssen wir Kabarettisten und Satiriker, glaube ich, nochmal ganz genau hingucken in uns, wo eigentlich die Möglichkeiten und Ansätze sind, die wir brauchen. Ein solcher, solcher Ansatz, vielleicht nochmal als Beispiel, den ich sehr gelungen fand, war dein Auftritt auf der Querdenker-Demo in Stuttgart wo du ja bewusst das Risiko eingegangen bist, auch missverstanden zu werden und damit sehr lange gespielt hast und es dann auf eine sehr kluge Art und Weise gewendet hast. Aber das sind so Eintagserfolge, bei denen man merkt, dass das, was man tut, von der Richtung her stimmt, aber das Prinzip hat man noch nicht erfunden.
1: Ja, das das sind natürlich auch herausgehobene Momente, die die so in dieser Form natürlich auch ihren Reiz aus der Singularität beziehen. Das ist quasi, das ist tatsächlich das das Geheimnis des Einmaligen, weil es eben so nicht wiederholbar ist. Das kann man einmal machen und darin zeigt sich dann ein, darin zeigt sich ein Arbeitsprinzip, das dann aber eingehen muss ähm, auch in die normaleren und alltäglicheren äh, Formate. Ne? Und äh, also wenn man äh, wenn man sowas äh, in dieser Form ein zweites Mal probieren würde, würde es nicht funktionieren, weil jeder wüsste, was passieren würde, weil es jeder ahnen würde. Ähm, und äh, das ist ein bisschen wie wie bei bei Peter Handke ähm, in seinem Stück in der Publikumsbeschimpfung. Äh, bei bei der Premiere waren alle entsetzt und haben gesagt, was macht das, was ist da los, was passiert? da Und äh, bei der zweiten auch noch. Und ähm, am dritten Tag, als die Presserezension entstand, sind zwar alle hingerannt, aber es ist keiner mehr hingerannt, um sich überraschen zu lassen, sondern um zu gucken, wie genau sie das machen und wie genau er das jetzt inszeniert und geschrieben hat und wie die Publikumsbeschimpfung auf mich wirkt als Beschimpfung. Und ähm, damit ist man natürlich in einem völlig anderen Metaraum, als wenn man es wirklich unmittelbar erlebt und sich auf dieses Erlebnis und dieses Unvorhergesehene einlässt.
0: Ähm Gut, Erinnerst du dich, ähm, nee komm, lass es abschließen, ich wollte nur sagen, wir waren ja zusammen bei Arnold Frating, bei den Maulhelden und da habe ich ja, ja diesen Sketch gespielt, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, wo ich ähm, die ersten zehn Minuten nur über Türken gelästert habe, ähm, ja. wie integrationsunwillig sie sind und dass sie hier ihre eigene Religion haben und äh, sich abspalten und absondern und da gab es immer wieder Zwischenapplaus und mhm. ähm, dann habe ich doch am Ende des Sketches gesagt, naja, ich meinte es eigentlich nicht so und wenn ich das gleiche über Juden gesagt hätte, hätten sie sich nicht so gefreut. Und dann war Totenstille. Ähm, ja. Das ist so der Weg, finde ich, den man gehen könnte, aber ich finde es eben noch unausgegoren und lass uns da dranbleiben. Vielleicht ähm, können wir hier öffentlich diesen Weg entwickeln.
1: Ja, total, so. darum, darum geht es ja auch und man muss auch mal sagen, für die Leute, die das nicht so wissen, ähm, wir sind natürlich auch, in, in dieser Branche ist es schon, es ist eine Einzelgängerbranche. Es gibt tatsächlich relativ, nach meiner Wahrnehmung, recht wenig Austausch so untereinander. Also ab und zu fragen mich das Leute, ja wie ist denn das so unter Komikern? Äh, überlegt man da auch und so und was macht man da so? Gibt es da äh, eine Gewerkschaft und so? Nein, es gibt keine, ist vielleicht auch besser so. Aber es ist auch sonst... Ähm, alles sehr stark ähm, auf den Einzelnen bezogen, was schon in der Sache liegt. Ich meine, wenn man sich, ähm, wenn man den größten Wahnsinn hat, sich als Solist zu verdingen und das Leben damit zu verbringen, sich zwei Stunden vor Leute zu stellen, die für einen Eintritt bezahlt haben, um äh, sie zu unterhalten oder die Welt zu erklären. Das zeigt natürlich, dass man in einer gewissen Hinsicht wahrscheinlich auch dem Einzelgängertum verpflichtet ist. Aber mhm. manchmal finde ich es ein bisschen traurig, dass es so wenig auch substanziellen Austausch gibt. Das ist, glaube ich, ähm, da kannst du mehr dazu sagen, auch am Theater anders. Ähm, Mindestens waren das meine Erfahrungen, einfach weil Schauspieler von Anfang an dazu erzogen sind, beziehungsweise auch ausgebildet sind, im Diskurs zu sein, zu diskutieren, indem man probt und mit Regisseuren zusammenarbeitet, indem man im Team sein muss. Und das ist natürlich bei uns alles nicht so. Das heißt, die Diskussion auch über Formen, Ideen und Fragen, was ist das eigentlich für ein Genre, finden relativ selten statt. Und deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass wir euch ab und zu damit hier belästigen.
0: Ja, 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 <lacht> weil
1: sonst ja. keiner mit uns spricht.
0: Ja, ja. Ich habe, ähm, ich war in Lörrach übrigens vor ein paar Tagen. Ja, du hast und mir das
1: gesagt. In meiner Heimat. Ich werde völlig ja. überrascht zu hören, wenn ich das gewusst hätte, ja, dass du ja. in meiner Heimat bist. Warst du schon häufig, warst du häufiger schon da oder warst dein erster richtiger Besuch? Hm,
0: ich war schon mal im Burghof ähm, und ja, ja, Lörrach war ich jetzt zwei, dreimal und diesmal bin ich durch Lörrach gefahren und hatte dabei so ein Bild vor Augen, wie der ähm, kleine Florian ähm, <lacht> durch diese Stadt spaziert oder was er da wohl gemacht hat. Also du warst allgegenwärtig. Und ähm, das ist ja das mark -Gräfler -Land, ne? Soweit ich das weiß.
1: Ja, genau, das genau. Man muss, also für die, die es nicht kennen, die meisten kennen, also wenn, wenn ich jemand wenn mich jemand fragt, oder andersrum, wenn ich sage, ich komme aus Lörrach, sage ich mal gleich dazu, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und das Lustige ist, alle haben immer eine Assoziation zu Lörrach und also, sagen, ja klar kenne ich. Und dann denke ich immer, jetzt kommt irgendwas, und dann kommt immer der Satz: Ja, als ich Kind war und als wir nach Italien gereist sind, da haben wir immer in Lörrach gestoppt, weil wir übernachten mussten oder tanken mussten. Daher kennt ja. man Lörrach. Und ich weiß bis heute nicht, warum man das in Lörrach tut, weil man könnte es auch auf der Strecke dahin tun. Und Lörrach ist an der Grenze zu Basel, drei Ländereck schweiz Deutschland, Frankreich. Und genau, das Markreffleider ist ein bisschen weiter nördlich noch, aber im Grunde ja. Eine sehr schöne Weingegend.
0: Elbling ne? trinkt man da. Das ist so, glaube ich, die Rebsorte, die es da viel gibt.
1: Ja und ähm, aber auch äh, ganz beliebt ist auch der Gutedel. Edel. Gut Edel, äh, wirklich der gut, gut Edel ist toller, ja also nicht Gut Elbling. Ja,
0: gut, Edel. gut
1: Edel wird Gut Edel wird wird ja eher so ein bisschen niedergemacht als ähm, ja das ist so eine die die Billigrebe. Aber ähm, aus äh, Gut Edel aus Südbaden kann hervorragend
0: sein. Aber jetzt erzähl. Du warst in Lörrach. Ich war in Lörrach genau und ich bin so ein bisschen darum gefahren, habe ähm, Freunde besucht. Ähm ja, mir ist aufgefallen, was das für eine Gegend ist, also da, in Schönau in der Nähe, kennst du ja sicher auch, da kommt ja Yogi Löw her, mhm. ähm, ich bin dann die Schwarzwaldhochstraße gefahren am Feldberg entlang, ähm, mhm. traumhaft schön, ähm, seltsame Atmosphäre, also alles so ein bisschen runtergerockt, 70er Jahre, Schwarzwald, dazu jetzt auch noch diese diese Corona-Atmosphäre, alles verbarrikadiert und verriegelt. Und dachte mir, wie wächst man da so auf? So am Rande der... Keine Ahnung, ist es Provinz? Lörrach ist ja schon eine größere Stadt, oder? <lacht>
1: Sag doch, sag's doch, wie wächst man das auch auf, auf am Rande der Zivilisation? Und wie hast, <lacht> naja, hast du es geschafft, Nähe, mit, ne? zu einem, wie, wie hast du es geschafft, bis zu einem Podcast zu kommen, obwohl du aus dieser Gegend kommst?
0: <lacht> ja, nee, ich habe ähm. mich gefragt, warum sprichst du nicht diesen Akzent? Da sprechen die Leute ja wirklich mhm. diesen heftigen alemannischen Akzent und warum bist du auch kulturell so wenig davon geprägt? Also du trinkst gerne Wein, das weiß ich, aber. Also ich würde jetzt, wenn ich dich kennenlernen würde, nicht wissen, dass du daher kommst.
1: Mm, äh, das stimmt. Also das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Äh, und es ist äh, sehr lustig, dass du das ansprichst. Ich erzähle dir gleich was dazu, weil ich heute ähm, Morgen noch dachte. Ähm, Mensch, wir haben ein, ein, ein Thema noch offen, ähm, also unter neben vielen anderen, aber es gibt so ein paar Themen, die haben wir uns am Anfang des Podcasts hier mal vorgenommen und gesagt, darüber müssen wir mal reden und äh, die sind so liegen geblieben und ich habe mir die alle aufgeschrieben und ich dachte, hey, ganz am Anfang haben wir mal gesagt, wir müssen mal über Heimat reden und da ich keinen Bock hatte, heute wieder über Corona mit dir zu sprechen, dachte ich, ich schlage heute das Thema Heimat vor, weil ich weiß, dass es dich auch sehr beschäftigt und weil es ein Thema ist, das in deinem Leben eine, eine große Rolle spielt, ich glaube, du hast sogar mal gesagt, das ist ein Lebensthema für dich. Yeah. Und vielleicht können wir jetzt über, vielleicht können wir jetzt sozusagen über diese sehr schöne Einflugschneise das Thema mal mindestens aufmachen.
0: Ja, Also ich würde gerne über Heimat sprechen. Ich dachte vorher vielleicht noch ein kleines Spiel zu machen, aber wir können auch direkt über Heimat sprechen. Also das Spiel, das ich vorgeschlagen hätte, wäre: Wir sagen einen Ort und dann den Spielort. Ja, lustig, sehr gut. Dann den Veranstaltungsort. Ratespiel. Okay. Geil! Ach, das ist
1: lustig. Pass auf, das machen wir. Wir hängen. Pass auf, dann lass äh, wir, uns wir jetzt sagen, eine, top,
0: lass uns so eine Top Ten machen, damit wir auch ein bisschen äh, ähm, Maß haben. Ähm, ja, top geil. Ten der schlimmsten und Spielorte oder der schönsten Spielorte?
1: Äh, die, die uns spontan einfallen. Und wir können sie dann werten. Ich würde sie nicht von vornherein werten. Okay, okay, ähm, okay. Und einfach ganz offen, ganz offen rangehen. Und danach erzähle ich ein bisschen über Lorach. Dann hängen wir da wieder dran. Genau. Äh, und dann und reden ich wir über Neus. Heimat, Weil ja, genau, dann erzählst du über Neues und dann, genau, sehr gut, weil, ähm, das passt total gut, weil dann haben wir jetzt auch quasi vom ähm, etwas äh, selbstreferenziellen ähm, äh, Kabarett-Comedy-Teil eine schöne Überleitung zur deutschen Provinz und unserer ja. Herkunft. Ja, okay, ähm, also, Spielort fängst so. du an,
0: Platz 10? Äh,
1: Platz 10, äh, für mich, äh, Würzburg. Boxhorn? Ja! <lacht> ja, Da müssen wir an dieser Stelle unbedingt erzählen. Da, das ist ein Ort, glaube ich, wo wir alle angefangen haben. Boxhorn-Theater Würzburg. Mit ich habe da dem, gespielt. Ähm,
0: ich habe im AKW gespielt. Ich habe im AKW gespielt auf ich, der Frankfurter Straße.
1: Guck, ich bin da bin ich groß geworden mit ähm, äh, quasi mit äh, dem Hausherrn äh, Matthias Repiskus. Liebe Grüße, Matthias Repiskus, Schweizer äh, und ursprünglicher Theaterregisseur sieht wirklich aus wie der wie der Enkel von Bertolt Brecht. Ähm, hat immer die gleiche die gleiche Mütze auf wie Bertolt Brecht. Ähm, ist so ein, so ein kleiner äh, etwas gedrungener äh, Typ, sehr zynisch, sehr ironisch, seltsam jahrelang der Regisseur gewesen, ich glaube in den ersten Jahren von Michael Mittermeier und viele Jahre von Urban Priol und ähm und es ist, äh, ist so ein Schweizer, der dann immer so da sitzt und der schaut sich das dann natürlich nicht nur als Veranstalter an, sondern hm. er schaut sich das auch als Regisseur an. Und dann kommst du, mal kommt man immer dann, dann sitzt er immer nach der Show sitzt er draußen im Vorraum, in der Ecke rechts hinten sitzt er immer und dann kommt man da raus und hat das neue Programm zum ersten Mal bei ihm gespielt und dann kommt immer äh, und und dann kommt immer die die unmittelbare Matthias Repiskus Kritik und dann kommt meistens irgendein so, ein, irgend so ein Satz, der alles und nichts heißen kann, äh, also entweder Vernichtung oder Lob. Ja, äh, da bist du schon auf einem ganz guten Weg. Ja, das ist, äh, ja, Da ja, kann man zeigen, oder so. Also, für mich Platz 10, Würzburg, <lacht> Repiskus und, äh, Boxhorn-Theater.
0: Gut, ähm, dann bleiben wir, äh, in Franken. Für mich eine Institution, eines der ältesten soziokulturellen Zentren, ist die Disharmonie in Schweinfurt. Guck, da war ich nie. Im Mai, am Mainufer, mm. ähm, da warst du nie. Nee, ich
1: glaube, da einmal vor ganz vielen Jahren. Als ich mein heinz erhardt programm noch gemacht habe. Das ist ewig hier. Ich glaube, da waren hm. wir da einmal. Doch, einmal waren wir da. da das waren ist, wir direkt auf das ist direkt am Main. Das ja. ist direkt
0: am Main. Und ähm, äh, da fahren immer Züge vorbei. Und es ist total laut, wenn die Züge vorbeifahren. Und die mhm. Disharmonie ist ein ganz toller Laden. Da habe ich fast jedes Jahr gespielt, äh, über 20 Jahre hinweg. Auch Grüße von hier aus dorthin. Ähm, kleiner hm. Laden mit 80 bis 100 Plätzen, aber mit einem sehr engagierten Programm und ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die haben dann später auch Festivals gemacht und äh, hatten so Außenspielstätten, ähm, da war ich jedenfalls immer sehr gerne und Schweinfurt ist natürlich so eine Stadt, ich, warst du mal in Schweinfurt?
1: Ja, das eine Mal, glaube ich, als wir da waren. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich habe wirklich. Kennst du das, dass du von ganz vielen Orten äh, genau weißt, ähm, wo ist die Bühne, wo ist die Garderobe, welche Straße ja. führt da hin, wo muss man abbiegen? Und dann gibt's Orte, die sind wie ausgelöscht. Das passiert mir immer öfter, dass ich auch irgendwo fünf Jahre nicht mehr war, komm da wieder hin und denke, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es ja. nicht mehr. Und dann gibt's die, wo Na, du
0: alles weißt. Schweinfurt ist halt eine Sozi-Stadt. Ne? Durch, durch das SKF-Werk, das da mhm. ist, ähm, ähm, gibt es da einen großen Anteil von Gewerkschaftern. Und ähm, untypisch eben für Franken, für ähm, andere Städte wie Bamberg, die ja sehr konservativ sind oder so, ist ähm, Schweinfurt halt eine linke Stadt. Mhm. Fand ich immer okay. sehr sehr auffällig. Ja, das war Platz mhm. 9. Jetzt bist du bei Platz 8.
1: Ähm, Platz 8 ähm, ist für mich... Ähm Tatsächlich äh, ein Ort, ähm, der gar nicht so weit äh, von mir weg ist nämlich in dem von dir schon angesprochenen Ort Schönau ähm, gibt es die Elektrizitätswerke und ähm, die sind recht bekannt äh, weil die auch so Ökostrom liefern, ähm, ein, ein sehr nettes äh, Paar, ein Ehepaar macht das seit vielen Jahren äh, Das ist Strom, den kann man da beziehen, das ist alles äh, Ökostrom und so machen die da unten es ähm, ist richtig gute Arbeit, die die machen und die haben auch so eine Bühne und da habe ich sämtliche Previews, also fast alle Vorpremieren, die ich je gemacht habe äh, gespielt, sehr idyllisch gelegen im Schwarzwald, hohe Berge drumrum und ähm, ein sehr nettes äh, Publikum. Übrigens, immer wieder ist mir das aufgefallen, äh, in so Gegenden, wo man so ganz weit weg scheint äh, von jeder Zivilisation, ist dann oft ein ganz tolles Publikum, die dann wirklich äh, sich so freuen, dass äh, alle paar Monate mal jemand vorbeikommt äh, aus der großen weiten Welt und was erzählt. Die sind einfach hungrig und äh, wollen sich auch so absetzen von dem Klischee, äh, dass es gibt über sie und äh, Deswegen äh, ist und das ist ein schöner, Ort, zum Beispiel ein ganz toller Ort.
0: Ja. Mir fällt ein auf Platz sieben ähm, eines der ältesten soziokulturellen Zentren, sehr punkig, die Zelle in Reutlingen. Hast du damals gespielt? Nicht. Nein, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob es die Zelle noch gibt wie ähm, war damals, als ich gespielt habe, hatte sie ihr 25-Jähriges, das müsste jetzt 40, 45 Jahre her sein, nee, so nicht 40 Jahre oder vor 40 Jahren gegründet und äh, der nette Mensch, der das gemacht hat, ähm, Jens hieß er, ähm, hat mich immer bei sich zu Hause übernachten lassen und ähm, <lacht> ich habe dann immer in seinem Bett geschlafen, er hatte die Bettwäsche auch nicht neu bezogen <lacht> und äh, wollte dann am nächsten Morgen zum Frühstück immer Wurst haben und ähm, die waren alle Vegetarier und dann hat er mir extra in der Metzgerei Wurst besorgt und während ich dann deren vegetarische Aufstriche gegessen habe, haben die alle meine Wurst gegessen und das war immer sehr lustig, weil mein Kulturaustausch sehr punkige Auftritte, es ist auch so ein alter Punkschuppen Zelle in Reutlingen, da habe ich sehr, sehr gerne gespielt.
1: Da fällt mir ein, da spontan auch ein ganz kleiner Ort, ist im, ganz im Norden, in der Nähe von Kiel. Ähm, ich weiß nicht, gar nicht, ob es den noch gibt, da war ich gar nicht so oft, aber Lutherbeek. Ähm, da gibt es einen kleinen Laden, der heißt Lutherbeeker, ähm, Ja, kenne ich, kenne ich, habe ich nie gesehen. Viele Kollegen sind da auch für Previews aufgetreten, auch ganz klein, keine 100 Plätze. Und ähm, haben da einfach, äh, ich glaube Bodo Wartke sogar hat da mehrere Abende hintereinander gemacht, weil man, weil man da sehr nett sein könnte. Es ist eine wunderschöne Gegend. Ähm, der 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 Ort wird gemacht oder der der Veranstaltungsort wurde gemacht von einem auch von einem Paar auch von so einem komplett äh, ich glaube ja so ein richtiges also fast noch so ein Hippie-Paar mindestens so von der Wirkung ganz nette Leute ich weiß noch das habe ich mir gemerkt sie sie hießen glaube ich auch Marx mit Nachnamen äh, und zwar sie hieß Strop Strop Marx und Strop so kann man eigentlich nur in, in Schleswig-Holstein heißen also sie Strop die Strop war das ja und ähm, das fällt mir deshalb ein weil wir da auch über übernachtet haben bei denen zu Hause und die waren unglaublich nett. Aber wenn ich eines nicht aushalte, dann ist es privat bei anderen Menschen zu übernachten. Ja. Ich kann ja. das nicht. Ich finde das ganz schlimm. Und ganz war schlimm. völlig unabhängig von Menschen. Ich hasse das. Ich will ich will das nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel hm. Nähe. Ich brauche meinen Raum. Ich gehe dann in eine Ferienwohnung oder in ein Hotel. Aber ich kann nicht zu Hause übernachten. Und dann gab es ganz am Anfang, das kennen wir alle, musste man zum Teil, weil die Läden so klein waren und so wenig Geld gab, musste man dann bei Veranstaltern übernachten. Bei Leuten, die ich nicht kannte. Und äh, für mich war das wirklich eine ganz furchtbare emotionale Strapaze, obwohl die so nett waren. Und äh, da ist man dann zwei Tage. Und ich kann nur empfehlen, die Gegend übrigens nördlich von Kiel, unabhängig von diesem Ort, Angeln wunderschön. Ist das, ne? das ist oh ja, das ist toll. Da mm, gibt es einen kleinen das ist Ort. Die holsteinische auch, ähm,
0: Schweiz, glaube ich, so nennt man das.
1: Ja, ich glaube, genau, warte mal, was ist da noch in der Nähe? Ähm, Kappel. Da gibt es zum Beispiel so, Schlei.
0: So, ne?
1: ja, ja, wobei das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter äh, rein. Nördlich? Ähm ja, ähm was ich meine ist ähm, ja die Schleich ist nördlich, genau, es kommt Kiel und dann fährt man da raus und dann Nicht kommt. Nee, eben auf die an, auf die andere Seite. und ah, okay. äh, Lutherbeek ist da auch, du fährst aus Kiel raus und dann kommt eigentlich nur noch äh, mehr. Und dann kommen so wunderschöne Orte wie äh, äh, Labö zum Beispiel, ein klarer, so. wunderschöner Ort nördlich von Kiel. Da ist auch Lutherbeek in der Richtung, aber noch ah, weiter. Okay. Rüber. Aber da fällt
0: mir. Das, die, die, das die mir damals empfohlen. Wunderschön. Da fällt mir der nächste Spielort ein, ähm, legendärer Spielort, ähm, der Bornekrug in Bohren. Ein paar kenn kennst du nicht? Ein paar Kilometer entfernt von Süderbrarup, <lacht> äh, direkt an der <lacht> dänischen so Grenze. Süderbrarup ja. an der dänischen Grenze, totale Provinz, absolute nordische Diaspora, so mit, mit leeren Feldern. Man kann ganz weit bis zum Horizont gucken und dieser Bornekrug äh, war eine Kneipe, in der der Bruder von Werner, von dem, dem Brösel Werner immer mhm. auftauchte mit seiner Motorradgang und geleitet wurde dieses Ganze von einer älteren Dame Illa, Illa Blaue, die 94 mhm. geworden ist, vor einigen Jahren gestorben ist, selbst Künstlerin war und eine ganz weise alte Frau gewesen ist, die Kultur in der Region gefördert hat und da bin ich immer mhm. hingefahren, jahrelang, immer so einmal im Jahr habe ich da gespielt, habe mir da so ein Stammpublikum erspielt und später war der Laden brechend voll und irgendwann ja, als dann meine Aufführungen auch größer wurden konnte ich leider nicht mehr hinfahren hm.
1: Ähm, ich habe, also welch, bei welchem Platz sind wir eigentlich? Ich habe den Überblick verloren. Fünf. Genau. Ähm, bei mir gibt es äh, einen Ort, ähm, den ich auch sehr äh, mag, wo ich auch immer noch die Treue halte und gerne äh, zu ersten Shows vor den Premieren hinfahre. ist im, ist im Osten Torgau. Das ist, glaube ja, ich, -Anhalt. ich. ein Sachsen-Anhalt. Torgau war ich total auch schon. Mega geiler Rock'n'Roll-Laden mitten im, äh, in der ostdeutschen Provinz. Und ganz tolle nette Leute, auch ein ganz toller Veranstalter. Ähm, heißt sie nicht und Kulturfabrik? Ich, ich, so ähnlich ja so ähnlich mm. und ich weiß es nicht genau auf jeden Fall ich fällt auch gerade der Name nicht ein das Veranstalter aber das ganze ist riesengroß er ist, er ist noch größer als ich aber er ist war zwei Meter und so ein so ein ganz ruhiger mit so ganz tiefen ja Stimme, den kenne ich so mm. Dialekt hat. super Typ und äh, es ist schon immer gleich sympathisch wenn man in so wenn wenn man, wenn man in so Venues kommt wo an den, in den Garderoben egal wie klein oder groß sie sind ganz viele pla alte Plakate hängen von Kollegen die mm. schon da waren da weiß man immer hier sind die Freaks zu Hause ne? und Nicht so okay diese jetzt kommt glatten
0: Garderoben. Jetzt kommt eine extra Frage. Welcher Aufkleber hängt in jeder Garderobe dieser Welt? Das hatten wir, das Thema. Oh Gott. Es äh, gibt einen Aufkleber, oh, der hängt in jeder Garderobe, in ja. jedem Spielort Deutschlands. Soll ich sagen? Ich, ich, okay, ich, ich, ich,
1: ich, scheiße, ich sehe es vor mir, aber es wird mir nicht einfallen. Ich weiß es genau. Bernd Lavrens.
0: Bernd Lavrens. Ja. Genau, stimmt.
1: Mit seinem Shakespeare. Genau. genau.
0: Und der hat immer dieses Bild, wo er den Finger so ans Gesicht hält und die Augenbrauen ja. hochzieht. Das ist das Shakespeare-Ding, ne? Ja. ja, genau. Der und, spielt Shakespeare-Solo.
1: Genau und der kommt aus Freiburg, wo ich ja, ja. Äh, quasi äh, meine meine äh, komödiantische Sozialisation erfahren habe und ich muss dazu sagen, ich habe und das tut mir wirklich furchtbar leid, weil ich, ich kann gar nicht viel sagen, ich habe nie Bernd friends live gesehen, das tut mir furchtbar leid, aber ich, ich weiß nichts, ich kenne ihn aus jeder Garderobe und ich glaube, weil ich einfach, weil überall diese Aufkleber hing, dachte ich, ja. ich muss es mir gar nicht mehr angucken, weil ich kenne es ja schon, weil ich habe ja. ihn ja schon überall getroffen, aber ich glaube, wir haben uns auch physisch noch nie kennengelernt.
0: Ja, stimmt. Ja. So, jetzt müssen wir mal, ähm, wir waren im Osten, lass mal überlegen, ähm, im Osten, ja, ich habe natürlich sehr viel in der Burg in Besco gespielt. Kennst du die? Nee, die kenne ich auch nicht. Ganz toll, ganz toll. Äh, direkt nach der Wiedervereinigung mhm. hatte ich so ein Engagement in Frankfurt an der Oder, mh, mhm. im Haus der Künste. Und der Veranstalter dort hat mir dann andere Orte mitvermittelt und unter anderem die Burg in Besko, eine Burgruine, die jetzt saniert wurde und geleitet wurde das Ganze von ähm, Herbert Schirmer, das war der letzte Kulturminister der DDR. Und ah. ähm, der hat da ein ganz tolles Kulturzentrum aufgebaut und dann gab es noch die Kulturfabrik in äh, Fürstenwalde, da habe ich dann immer in diesem Dreieck hab ich dann immer gespielt, war immer ganz toll. Und auch jahrelang bis das Publikum, ich hatte mir dann wirklich so ein Stammpublikum erarbeitet und dann waren da immer so 200, 250 Leute und ganz wilde Abende, wirklich richtig äh, äh, extrem spannende Abende, weil es eben auch für viele Leute in der DDR dort aufgewachsen sind und diese Stücke äh, gar nicht kannten. Also ich habe da Woody Allen gespielt, eine Begegnung mit einer anderen Welt war und für mich auch.
1: Man muss übrigens mal sagen, das ist mein Eindruck, ich spiele wahnsinnig gerne im Osten. Ich finde, ich finde das ein, ich finde das ganz toll. Ich finde es auch immer noch anders als im Westen. Ich finde nach wie vor, dass das Publikum anders ist und zwar in einem, in einem sensiblen Sinne. Sie sind immer noch wacher, aufmerksamer als oft im Westen. Das mag aufgrund der, der Diktaturvorgeschichte noch immer irgendwie der Fall sein. Ich mag auch den Osten als, als, als Gegend gerne. Ich finde, ich mag, die, ich mag zum Beispiel die Melancholie von Brandenburg ungeheuer gerne. Ich spiele total hm. gerne in Brandenburger Städten. Die Theater sind oft ein bisschen runtergerockt, aber die Leute sind ist, wahnsinnig nett. und äh, auch die Ist dir aufgefallen, dass die einem auch
0: immer Blumen gegeben haben am Ende? Ja,
1: tatsächlich ne? Man ja. Man hat stimmt. immer Blumen ja.
0: bekommen. Das war immer eine besondere Wertschätzung. Ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, aber so in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung ist mir das richtig aufgefallen. Ja, das stimmt. So, wir sind noch, ja. wir haben noch zwei und dann kommen wir zu unseren Heimatstätten. Und dann sind wir schon beim Thema Heimat.
1: Genau. Ähm, ich habe noch äh, einen Ort, den ich äh, auch sehr ähm, schätzen gelernt habe. Ähm, und das ist äh, Freiburg. Freiburg. Theater Ich hat eine lange Geschichte mit. Nee, das Vorderhaus in Freiburg. Das Vorderhaus, ja ähm, gut. Und, okay. Äh, das ist äh, auch ein, ein toller Ort, die ein tolles Programm machen, ähm, denen ich bis heute freundschaftlich verbunden bin, die wirklich äh, sehr 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 liebevoll sind und wo man gerne wo man, wo ich immer wieder gerne hinkomme.
0: Mm. So jetzt habe ich noch einen. Jetzt muss ich mal genau überlegen. Wir waren überhaupt nicht im Südwesten und wir wollen ja so besondere Schuppen irgendwie sagen. Also ich viele müssen wir gar nicht erwähnen, Scharfrichterhaus in Passau, Hofgarten in Aschaffenburg, das sind ja Institutionen mittlerweile, Kulturfabrik ja. in Krefeld oder in Koblenz, das sind ja Institutionen, Unterhaus, Mainz etc. pp. Ähm, was mir fehlt, ist das alte Pantheon in Bonn. Das war für mich, ist oh, zwar ja. auch eine Institution, aber das war so schön, wirklich da in, in der Kanzlerallee, in den Keller, dieses alte Theater, was jetzt ja nicht mehr ja. existiert, ähm, das fehlt mir, das fand ich ganz toll, das fand ich ganz toll. So, jetzt kommen wir zu unseren Heimatstädten. So, jetzt geht's los.
1: Du hm. hast mich gefragt... Was ist Lörrach für äh eine Stadt? Erzähl. Also, du hast mich ja vorhin gefragt, äh, warum ich da so wenig, äh, warum ich da so wenig von habe. Also, ich würde tatsächlich ähm, davon sprechen. Ich habe das, was Thomas Bernhard einen Herkunftskomplex nennt. Ähm, ich äh, bin, bin da immer wieder gern. Es, äh, ich äh, habe da meinen Frieden mitgeschlossen. Ich bin damals da in großer, in, in großer äh, Spätpubertärer Abneigung gegangen. Das tun wahrscheinlich viele, wenn sie den Heimatort verlassen. Ähm, aber es ist immer so ein gewisses Moment von Fremdheit geblieben. Ich habe diese Sprache, diesen Dialekt, diesen alemannischen Dialekt nie gesprochen ähm und äh, ich habe mich immer ein Stück weit auch ein bisschen fremd gefühlt. Ähm, und Lörrach ist, glaube ich, mittlerweile mit, mit Umkreis 70.000 Einwohner oder so, aber das geht dann wirklich bis ins Wiesental, also es sind 20, 30 Kilometer, das gehört alles noch zum Landkreis. Ähm, die Kernstadt hat, glaube ich, so 50.000 Einwohner. Es ist wirklich viel passiert. Es ist sehr viel ähm, im Rahmen einer Kleinstadt urbaner geworden. Als ich da groß wurde, war der Eindruck, den du hattest, noch viel pro viel, viel prominenter nämlich viel grauer, viel ähm, dunkler und ähm, damals war es im Grunde so eine, so eine Beamtenstadt, wie so ein Vorort vom schönen Basel, ähm, wie so die, die, die kleine hässliche Schwester. Heute nicht mehr, aber ähm, ja, es ist, äh, man wird da sehr behütet groß, südliches Baden-Württemberg, sehr wohlhabend ähm, und äh, insgesamt äh, auch ein bisschen saturiert, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich komme ja aus Neuss, ne? Ich habe ja zwei Heimatstädte. Also aufgewachsen mhm. in Neuss am Rhein, dem äh, ehemaligen Novesium, einem Außenlager von Köln und aber eigentlich ist meine Heimatstadt Istanbul. Und über welche soll ich dir was erzählen?
1: <lacht> über, lass uns mal vorerst bei Neuss bleiben und ausführlicher zu Istanbul kommen. Ich finde, ich finde Neuss schließt sich jetzt gerade besser an.
0: Also kurz zu Neuss. Neuss ist über 2000 Jahre alt, ist eine ganz hübsche, kleine rheinische Stadt. Aber was heißt klein, wenn du sagst, Lörrach hat 50.000 Einwohner, Neuss hat 150.000 Einwohner. Und, so groß ist das? Das war mir gar nicht bewusst. Doch, Neuss ist ziemlich groß und... Ähm, mhm. Es gibt so ein paar Sachen, für die Neuss bekannt ist, vor allem aber für das Schützenfest. Neuss ähm, hat ein ganz großes Schützenfest. Man, man rühmt sich, das größte Schützenfest am linken Niederrhein zu haben, so wie diese Hotels, die immer diese Broschüren rausgeben. Und dann ist ein roter Punkt in der Mitte und man hat das Gefühl, man sei im Zentrum Europas, obwohl man irgendwo am Arsch der Welt ist. So hat auch Neuss sich diesen Titel gegeben, halt das größte Schützenfest am Linken Niederrhein zu haben und Neuss ist eine, eine kleine Großstadt mit, mit mit sehr schönen Ecken und ich bin da sehr gerne aufgewachsen, aber dieses Rheinische, also das, was auch in Köln ja noch viel schlimmer zelebriert wird, das gibt's da auch und das finde ich genauso wie du ein bisschen abstoßend, also es hat immer so was ja. Trolliges.
1: Ja, also ich, ich mag ja das Rheinland, weil ich die Leute wirklich äh, sehr herzlich und offen finde. Also ich finde, dieses Klischee stimmt. Aber ich kann mit dem mit dem ganzen Lokalpatriotismus und all dem, was damit zu tun hat, wirklich gar nichts anfangen. Ähm, hm. Gut, jetzt komme ich auch nicht daher. Aber ich kenne Neuss wirklich nur vom Rheinischen Landestheater, wo ich übrigens immer wieder gern äh, äh, auftrete und aufgetreten bin. Aber In sonst der kann alten ich das Post bist so du nicht sehr.
0: aufgetreten? Nee. Nee, ich, okay, bin irgendwann im, okay.
1: ich durfte irgendwann ins Rheinische Landestheater und war ganz
0: stolz. Oh, oh. Ähm, ja, das ja. ist ein
1: toller Ort zum Auftreten.
0: Naja, also meine eigentliche Heimatstadt ist wie gesagt Istanbul und Istanbul ist natürlich... Genau. Äh, welche ja, Form
1: von Heimat verbindest du mit, mit Neuss und welche Form von Heimat verbindest du mit Istanbul?
0: Das ist eine gute Frage. Wir wollten ja eh über den Begriff Heimat sprechen. Es gibt ja drei Definitionen für diesen Begriff in der Psychoanalyse. Der erste ist ähm, die erste ist heimat ist dort wo man sich zu hause fühlt heimat ist ähm, dort wo man herkommt ist die zweite und heimat ist dort äh, wo man wo man sich wohlfühlt, ist die dritte und ähm, neues ist das wo ich aufgewachsen bin und was für mich so die primäre sichtbare fühlbare heimat fühlbarere heimat ist aber es gibt immer eine, eine Diskrepanz zwischen dem, was der Neusser Lokalpatriotismus ist und dem, was ich als Heimatgefühl beschreiben würde. Für mich ist äh, durch diese Straßen zu laufen und ähm, sie wiederzuerkennen oder die Ecken und Punkte, an denen ich Erfahrungen in meinem Leben gesammelt habe, wiederzusehen, etwas sehr Heimatliches. Das kann eine Bank im Stadtpark sein, wo ich das erste Mal geknutscht habe. Oder das kann irgendwie äh, sonst wo sein, wo man mit Freunden saß und sein erstes Bier getrunken hat. Das ist für mich auf jeden Fall Neues. also eine viel lebensnahere Heimat. Istanbul ist eine, ist eine Sehnsuchtsheimat, also das ist natürlich eine Heimat, zu der ich mich sehr stark verbunden fühle, weil meine ganze Familie dort lebt und weil ich dort auch irgendwie hingehöre. Also wenn ich dahin fahre und ich merke schon, dass die Menschen meinen Namen richtig aussprechen, dann fühle ich mich viel eingebetteter, als ich das je in Neues getan habe. Ich war in Neuss immer ein Fremdkörper, ich war immer der der andere und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, weil immer mehr fremde Menschen nach Deutschland gekommen sind und die Deutschen sich an die Menschen auch gewöhnt haben und die Menschen sich auch an die Deutschen gewöhnt haben, aber bis zum heutigen Tage ist es, dass ich wie ein, wie ein Exot in einer fremden Welt fühle, die mir aber sehr nahe ist, wenn ich in Neuss bin. Und in Istanbul ist das anders. In Istanbul gehe ich sozusagen in der Masse auf. Da bin ich einer von ganz vielen. Da werde ich auch nicht mehr bin ich auch nicht mehr wiedererkennbar. Und diese Stadt hat auch noch mal für sich etwas unglaublich Schönes. Also es ist erstmal die Lage ähm, am Bosporus. Die Stadt ist komplett umgeben von Wasser. Überall weht ein leichter Wind, so wie das in Lissabon zum Beispiel auch ist. Und dann ist es halt eine Stadt der wechselnden Kulturen und einer ganz wechselhaften Geschichte, Du hast byzantinische Überreste, du hast ähm, viel griechische Spuren, du hast äh, die osmanischen Überreste, der große Topkapu-Palast. lebendige, riesengroße Stadt, man schätzt heute 22 Millionen Einwohner, in der man als Fremder entweder total wohl sich fühlt oder absolut auf einen Horrortrip kommt, weil es einen komplett überfordert. Ich kenne es, also ich
1: kenne nur den europäischen Teil, ne, das sind ja die beiden, oder der, der europäische und der, der, heißt der asiatische Teil der andere. Ähm, ich, ich weiß es gerade gar nicht, das sind ja zwei Teile, ne? Ja, ähm, das, genau. Und, äh, genau und ich war im, im europäischen Teil quasi also das da war ich fand es fantastisch ich, fand's, ich war nicht lange da ein paar Tage aber ich fand es großartig es eine eine unglaublich ähm, man kann wirklich sagen inspirierende Stadt also ähm, eine solche eine solche Lebendigkeit und äh, ich habe natürlich auch den äh Tachirplatz angeguckt und so wo die wo die Das ist Kairo waren. Das ist
0: Kairo Wie heißt er wie heißt er mit Tee? Der Platz ist der Taximplatz, den du meinst.
1: Taxim, oh gut, das, ja, sprachlich liegt's nah einander. Sorry, ja, mm, mm. Taximplatz, natürlich. Entschuldigung, kein Problem. <lacht> es war der Problem. richtige gemeint. Ich habe auch noch das Bild vor mir, aber ja, Scheiße, genau. Da war ich. Ach, das, es ist eine, es ist wirklich. Ähm, es ist wirklich toll. Also ich hätte da Wochen äh, verbringen können. Ähm, und es kommt so, es kam für mich als ähm, jemand, der da bis dahin gar keinen Bezug dazu hatte, ganz viel zusammen an irgendwie vertrauter Lebendigkeit und komplett fremder, aber großartiger Lebendigkeit.
0: Hm. Ja, das ist, also wir reden ja über Heimat und ich habe ja gesagt, ähm, das ist ein großes Thema für mich weil ich natürlich als Mensch äh, heimatlos groß geworden bin und Zeit meines Lebens bis zum heutigen Tage auf der Suche bin nach Heimat. Und ähm, dieser Begriff, der ja in diesen Variablen, wie ich sie eben beschrieben habe, sehr unterschiedlich sein kann, der, ähm, der hat irgendwie noch nicht seinen Platz gefunden. Also ich kann ihn mir immer noch nicht erklären, weil ich ihn nicht greifen kann. Und manchmal... Ähm, Manchmal verändert der Begriff Heimat auch seine Form. Dann wird er zum Beispiel zu einem Menschen oder ähm, zu einem zu einem Stück Musik oder einem Bild oder einem Moment, der sich anfühlt wie Heimat. Aber vielleicht muss man Heimat auch nicht äh, finden wollen. Vielleicht ist Heimat auch die Suche nach etwas und ähm, ist viel mehr in einem drin als ähm, außer einem.
1: Ja, es ist äh, es ist wirklich eine große, es ist eine ganz große Frage. Also ich würde Heimat auch äh ähm, nur sehr bedingt ähm, festmachen an, äh, an, an Orten. Es ist wirklich eher das Gefühl einer Stimmung zu einem ganz äh, bestimmten Ort. Also mit Orte meine ich jetzt Städte oder, oder so, sondern oder äh, es ist, glaube ich, was anderes, ob man über Herkunft spricht oder über oder ob man über Heimat spricht. Herkunft kann Heimat sein, Herkunft muss aber nicht äh, Heimat sein. Und ähm, ich äh, glaube, es hat ganz viel... Ähm mit diesem schönen Satz von Ernst Bloch zu tun, Heimat äh, ist äh, ein Licht, das aus der Kindheit scheint, hat er glaube ich geschrieben, was ich sehr, sehr schön finde. Also Heimat ist etwas, äh, ähm, was man immer irgendwie mit Kindheit äh, assoziiert, aber was eben auch irgendwie in der Kindheit äh, oder in, dieser, in diesen Kindheitsmustern bleibt und ähm, wohin man ja auch in dieser kindlichen Art und Weise nie zurückkehren kann. Also wenn man zurückkehrt an den Ort, äh, wo man groß geworden ist oder wo man war, als man klein war, weil man glaubt, dort äh, etwas weitermachen zu müssen, zu Ende bringen zu müssen oder äh, anknüpfen zu müssen, dann geht das ja meistens nur, wenn man es nicht in dem Sinn versucht, in dem man damals gegangen ist. Ne? Also ähm, man muss dann quasi als ein Veränderter ähm, dahin zurückkehren, als der, der man heute ist. Und Rückkehr in das, was Heimat ist, kann auf der einen Seite sowas ähm, äh, ja, ich glaube, es ist auch Bloch, der nennt es ähm, äh, sentimentalistisch Vergaffendes haben, also oh, da war es so schön, da will ich wieder hin, das ist so die infantile Seite, da möchte ich nochmal, da möchte ich jetzt auch wieder sein. Oder das andere zu sagen, nö, ähm, ich bin heute ähm, der, der ich geworden bin, aber in diesem Gewordensein möchte ich meine Heimat das von damals mit ganz neuen Augen entdecken, äh, mit frischen Augen und mit dem, der heute Zugang hat, aber nicht der, der er damals war. Und der mit, den, mit dem damaligen Blick da reingeht und mit den damaligen Haltungen und vielleicht auch Verpanzerungen, Antipathien, all das ist weg. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn es um die Frage geht, an welche Orte ähm, die Heimat bedeutet haben, kehrt man zurück. Mhm.
0: Ja, bei mir ist der Begriff Heimat ja auch mit dem ähm, Begriff Heim verbunden. Ich mhm. habe ja die ersten Jahre meines Lebens in einem Kinderheim verbracht und ähm, aus dieser Zeit, glaube ich, stammt, auch die Sehnsucht danach nach Hause zu kommen oder nach Hause kommen mhm. zu können oder in ein Zuhause kommen zu können, das einem Sicherheit, Geborgenheit ähm, und Zuflucht bietet. Und ähm, ich weiß, dass das, wonach ich suche, was ich eben beschrieben habe, was vielleicht viel mehr in mir zu sein hat als außer mir, dass das was mit dieser Erfahrung zu tun hat und dass es aber auch was mit meiner Herkunft zu tun hat. Also es ist sozusagen eine Mehrfachsehnsucht, die sich da ähm, gebildet hat. Und ähm, wenn es dann diese Momente gibt, in denen man das spürt, dass man zu Hause ist, wie gesagt, das kann in sehr unterschiedlicher Form sein. Kann sein, dass man einen Menschen gefunden hat oder eben diese Situation, von der ich eben gesprochen habe. Bei mir war das zum Beispiel, wenn ich in Istanbul war, ähm, bei meinen Großeltern, die in den Slums von Istanbul gewohnt haben, ähm, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, um diese Geschichte zu erzählen, die sehr romantisch ist. Meine Oma, die eigentlich aus einem sehr vornehmen Haus kam, hat sozusagen in ihrem Stand ähm, sich herunterstufen lassen, weil sie sich in einen Mann verliebt hat, der, ja, der nicht zu ihren Kreisen gehörte. Und dann ist sie zu ihm in die Slums, so wie die Favelas in Rio, nach Istanbul gezogen. Und die wohnten sehr schlicht in so einer Baracke. Und da war ich immer und dieses dieses Heimatgefühl bei meiner Großmutter zu sein. Und ähm, sie strich mir dann übers Haar ähm, und und ähm, vermittelte mir so etwas wie ja, hier kannst du bleiben. Das ist etwas, was bis zum heutigen Tage bei mir. Ähm, Wirkt, also ich würde sagen wirkt, es ist keine Verzweiflung oder Trauer, sondern es ist ein sehr schönes Gefühl eigentlich, was ich damit verbinde und gleichzeitig ist es aber auch ähm, eine bittere Schönheit, die es hat. Heimat hat für mich auch immer etwas, du hast es eben mit Bloch gesagt, aber ich würde es jetzt nicht so negativ sagen, hat für mich auch immer etwas sehr Sentimentales.
1: Ja, ähm, welche Rolle spielt das Heim dabei, wenn du sagst, du suche nach Sicherheit und Geborgenheit, Ist wäre das quasi ähm, die Sicherheit ähm, nicht mehr äh, in dieser Form des Heims sein zu müssen, also weg vom Heim in etwas, was eine Form der Sicherheit und Geborgenheit gibt, die nicht äh, das Erzwungene oder Gezwungene hat oder hatte Heim auch
0: einen Moment von Sicherheit und Geborgenheit? Das kann ich schwer beschreiben, weil ich da zu klein für war, aber ähm, so ein Heim ist natürlich in den 60er Jahren für ein Kind erstmal ähm, unangenehm gewesen und das war ein katholisches Nonnenheim, also da waren katholische Nonnen, die ähm, nicht gerade zimperlich umgegangen sind mit den Kindern, also ich, ich habe mhm. da ganz frühe Erinnerungen, die... Ähm, die sehr unangenehm waren, in denen ich nachts aufgewacht bin und dann über die Gänge gelaufen bin, um zu flüchten. Und man hat mhm. mich dann ähm, ans Bett gebunden, wirklich so an allen mhm. Vieren wie ein Tier und mit einer Schlinge am Kopf äh, hat man mich ähm, arretiert, so dass ich nicht weglaufen konnte. Deswegen mhm. ist das keine schöne Heimat gewesen. Das war eher ein Gefängnis. Das glaube ich. Mhm. Mhm. Das glaube ich. Ja ja. Also das daher kann kommt ich mir gut wahrscheinlich, vorstellen. daher kommt wahrscheinlich bei mir diese ganze ähm, Auseinandersetzung auch. Also wie gesagt, es ist eine es ist eine multiple Auseinandersetzung. Es ist die Geschichte eines Fremden, ähm, der in einem Land lebt, in dem die Menschen anders sind als er, aber der sich auch irgendwie identifiziert mit diesem Land und einen Identifikationsprozess durchmachen muss, um Teil dieses Landes zu werden, dieser Gesellschaft. Ähm, und es ist die Geschichte eben auch eines Kindes, das ähm, fremd gemacht wird, dadurch, dass die Eltern es erstmal in ein Heim geben, also gar nicht mit böser Absicht. Meine Eltern, denen ich das schon längst verziehen habe, waren Gastarbeiter und die wollten hier arbeiten und das eine hat das andere ergeben und ähm, ist jetzt gar nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Aber trotzdem, da ist etwas passiert und etwas entstanden, was bis zum heutigen Tage für mich auch Motor meiner Arbeit ist, zum Beispiel, die ich als ähm, sehr starke Heimat empfinde. Also ich kann mhm. mit vielen Dingen ähm, viel unsicherer umgehen als mit meiner Kunst. Die Kunst ist für mich ein sehr warmes Zuhause.
1: Mhm. Ja, und wahrscheinlich ein doppeltes. Ne? Also ein Zuhause, in dem äh, du eine Wärme empfindest, die dir aber gleichzeitig die radikalste Entfernung äh, vom Heim ermöglicht, die denkbar ist, nämlich das Gezielte, alle Ketten sprengen, die gezielte die gezielte Provokation, mindestens das Unerwartete. Das ist ja das, womit du spielst. Du provozierst nicht immer, aber du spielst damit, dass das passiert, was unerwartet ist, dass du dich nicht gemein machst, dass du dich nicht quasi von einem Publikum oder seinen Erwartungen in Ketten legen lässt, sondern dass du immer gezielt rausgehst mit dem Punkt, wo können wir uns uneinig sein oder können wir vielleicht eine Einigung finden und eine gemeinsame äh, Heimat finden über ein Thema oder über das, was am Abend diskutiert wurde, die aber von keiner Seite erzwungen ist. Das heißt, man darf hm. auch, man darf auch verschieden sein. Insofern empfinde ich nach dem, was du gerade geschildert hast, deine Arbeit als in jeder Hinsicht vieldimensionale, radikale Entgegensetzung ähm, zum Heim.
0: Es gibt eine wunderschöne Szene ähm, mit ähm, in Mephisto mit dem ähm, begnadeten Rolf Hoppe, der Hermann Göring spielt und ähm, Klaus-Maria Brandauer, der Henrik Höfgen alias Gustav Gustav Gründgen spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast. Ganz sicher hast du ihn gesehen von István Van ja. ja. Da ist eine Szene, Göring ähm, bewundert ähm, Höfgen sehr. Und sie sitzen abends zusammen bei Wein oder Weinbrand und Zigarre, und Göring sagt, ähm, Wie machen Sie das? Was ist das, was ist das Besondere? Was machen Sie da in diesem Moment? Da ist irgendwas passiert dort, wie sie die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, was ist das? Und dann sagt Henry Köfkin, es ist die Überraschung. Es ist die Überraschung, dass ich das tue, was die Leute nicht erwarten und ähm, später gibt es dann eine andere Szene, in der sozusagen Göring das gelernt hat von Höfgen ganz ganz bekannte Szene, wo er ihn dann aus seinem Büro rausschmeißt weiß nicht, ob du diese Szene kennst, wo er dann schreibt Höfgen, raus mhm, ähm, ja. ne, die kennst du sicher, Rolf Hoppe, toller ja. Schauspieler ganz toller Schauspieler das ist so ein bisschen auch das, was ich empfinde, wenn ich auf der Bühne bin. Also die ständige Suche nach der nächsten Überraschung und nach dem, was mhm. nicht erwartet wird. Nach der nächsten Wendung und nach dem nächsten Ton und dem Satz, den man vielleicht in dem Moment nicht vor Augen hat, sondern der einen überfällt und vielleicht auch irritiert. Und das ist ja, das ist auch eine Form von Heimat, wie du richtig gesagt hast. Das klingt zwar paradox, aber es ist eine, eine Gegenheimat. Zu dem, was mhm. ich, da verbindet sich das Thema, zu dem, was ich sagen müsste, wenn ich das sagen würde, was die Leute erwarten. Mhm. Mhm.
1: Ja, und Erwartungen äh, erfüllt man natürlich im Heim. Ne? <lacht> da, ja. Wenn ja. man sie nicht erfüllt, dann wird man angebunden und dann wird man gezwungen, ja. äh, sie zu erfüllen.
0: Ja, mhm. so, wir haben jetzt schon wieder durch. Kann das sein? Glaub, Mann, 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 Mann. Ja, wir haben, haben schon wir wieder ganze, so ein ernstes ende
1: ganze Wahnsinn. Dann haben wir noch, dann finden wir doch sicher noch was, äh, noch was Lustiges zum Schluss. Noch was unter, nee, es muss nicht lustig sein, aber vielleicht was Unterhaltsames. Vielleicht kann der ich noch der schrecklichste
0: Auftritt, den du je hattest,
1: den wir ja. je hatten. Ja, den kann ich dir sofort sagen. Ja, sag. Äh, Stuttgart ähm, im Jahr 2000. Ich hatte ähm, einen äh, Auftritt ich hatte damals kaum Bühnenerfahrung, ich hatte ein kleines Programm, 20 Minuten, in dem ich ausschließlich parodiert habe und hm. ich kam raus am Anfang als, also nicht verkleidet, aber als Udo Lindenberg mit so einer Udo Lindenberg-Parodie <lacht> und <lacht> es geht schon gut los, ne? Hm. So, pass auf, und dann war ich, ich war damals beim Radio in, in Freiburg, Lokalradio und über eine, über eine Ecke ähm, wurde ich vom damaligen Leiter ähm, eines Kinos in Stuttgart, einer großen Kinokette, ähm, eingeladen aufzutreten als Vorprogramm einer Sneak Preview nachts um elf. Also wenn so ein Film gezeigt wird, von dem das Publikum nicht weiß, was es ist, was kommt. Samstagnacht, 23 Uhr. Ich kam also in dieses Kino, es saßen 700 Leute drin, es war voll, du zahlst irgendwie fast keinen Eintritt und kriegst irgendeinen Film, den du nicht kennst. Ich kam also dahin, der Leiter des Kinos war ein ganz guter Entertainer, machte so eine Verlosungsaktion vorher und ich stand oben und war bereit, die Treppe runterzugehen und hörte schon, wie die Leute reihenweise riefen, als der moderierte, ausziehen, ausziehen. Und ich dachte, oh, das ja ein Publikum, ist aber gut drauf. Wie gesagt, ich hatte kaum Bühnen dafür. So, und dann ähm, moderierte der mich an und äh, ich sagte dem, du moderier mich doch als, einfach an als Udo Lindenberg, dann ist gleich klar, dass die Parodie kommt. Und dann moderierte herzlich willkommen, hier ist Udo Lindenberg unfassbarer Applaus, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich lief die Treppen runter und dann ließ der Applaus schon so langsam nach, weil irgendwie die ganzen besoffenen Sneak-Preview-Leute dachten, jetzt kommt wirklich Udo Lindenberg, als würde der sich nachts um elf in irgendeinem Kino verirren. Ich stellte mich also vor die Leinwand und machte Udo nach. Und so, und dann habe ich... Meier gemacht und, und Reich-Ranitzki und Gerhard Schröder, alles mögliche. Hatte halt so ein kleines Set, was auf offenen Bühnen ganz gut funktioniert hat und nach zwei Minuten ging es los mit Buhrufen und zwar so richtig von hinten nach vorne oh, und so richtig, es wurde immer lauter und da wurde der ganze Saal buhte irgendwann so laut, dass ich nach drei Minuten überhaupt nicht mehr dagegen ankam, <lacht> dann flogen die ersten Dosen äh, auf die äh, auf die Bühne und es war nur so eine ganz schmale Bühne von dieser Leinwand, das war ja kaum Platz und ähm, irgendwann flogen die ersten Dosen, dann kamen die ersten Flaschen an mir vorbeigeflogen und dann bin ich einfach mitten im Satz von der Bühne gerannt. Vor mir war ein Notausgang und dann habe ich nur gehofft, dass der Notausgang offen ist. Bin einfach mitten im Satz weggerannt, durch den Notausgang, raus und bin einfach weggelaufen und habe mir vorgenommen, mich nie wieder auf eine Bühne zu stellen. Und was ah. ist passiert? Ich habe es nicht mehr getan.
0: <lacht> ja, ja, ja. Mein, schlimmster schlimmster war in, mein schlimmster Auftritt war in Gotha äh, 1991. Kurz nach der Wiedervereinigung kam eine Einladung und äh, ich wusste nicht, was das war, ich wollte unbedingt spielen, bin da hingefahren, es gab auch keine Gage, ich sollte auf Eintritt spielen und dann war das eine Kneipe, so eine Dorfkneipe und die Leute, die mich eingeladen hatten, waren einfach ein Pärchen, denen diese Kneipe gehörte und die dachten, ja, pff, wir machen halt ein bisschen, wir laden uns so einen Typen ein, ich weiß nicht, was die dachten. Als ich da reinkam, war jedenfalls die Kneipe in Hochbetrieb, also es war gar nichts, es gab keine Bühne, gar nichts, es saßen halt Leute Bier saufend an Tischen und die Veranstalterin selbst stand am Flipper mit dem Rücken zu mir <lacht> und ich bin dann da rein, habe gesagt, äh, ja ich soll hier heute Abend spielen und dann sagte sie, ja ist gut, mach mal. Und dann habe ich irgendwie oh, oh. notdürftig mit meinem kleinen Köfferchen mich umgezogen in der Kneipe. Es gab auch keine Umkleidekabine, gar nichts. Oh oh und habe dann, ähm, hab dann mich einfach zwischen diese Tische gestellt und angefangen, meinen Text zu sprechen. Und dann hat irgendwann die Veranstalterin, in Anführungsstrichen, selbst sich vom Flipper zu mir gedreht und gesagt, geht das auch ein bisschen leiser? <lacht> <lacht> Und das Schlimme war, ich habe dann durchgezogen irgendwie eine Stunde und die Leute waren mega angenervt von mir. Keiner hat sich für mich interessiert und ich musste dann bei dieser Veranstalterin pennen. Oh nein! Ich habe mich, ich war so fertig und ich bin dann nachts geflüchtet, also ich habe dann nachts meine Sachen gepackt und bin heimlich aus dem Haus raus und habe auch keine Gage, gar nichts bekommen und bin dann irgendwie am nächsten Tag mit dem Zug diese 600 Kilometer von Gotha nach Neuss zurückgefahren für so eine katastrophale Blamage, aber ich habe mir Scheiße. nicht geschworen danach nicht mehr aufzutreten, bei mir hieß es jetzt umso, umso mehr, jetzt erst recht.
1: ja. Bei mir war das auch so. Ich habe danach habe ich das dann habe ich habe ich das Vorhaben wieder platzen lassen und äh, konnte dann teilnehmen an einem an einem Wettbewerb, einem kleinen Kleinkunstpreis der Uni Freiburg, wo ich noch nicht mal Student war. Ich war noch Zivi und äh, da habe ich mich dann äh, da habe ich mich dann quasi haben so viele Leute um mich rum gesagt melde dich doch da an. Dann habe ich mich da angemeldet und hab, bin da aufgetreten. Das war auch ein toller Auftritt und habe ich dann auch gewonnen und dann war ich rehabilitiert. Ja. Aber eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, ich bin auf dem falschen Pferd unterwegs. Äh, Geburtstage bespaßen zu Hause im äh, in in Lörrach ist halt dann doch was anderes, als auf einer großen Bühne vor hunderten Leuten zu stehen. Aber ja, ja. ja. gehört
0: dazu. Schön. Wir haben wieder so. zwei Stunden gelabert und wir sprechen Mann, uns nächste Mann, Woche Mann. wieder. Ne? Ich freue mich sehr. Ich wünsche ja. dir ja eine schöne Woche. Genieße ja,
1: die Zeit. Und ja. falls du nur bei Laura vorbeikommst, Grüße und wenn nicht, nicht
0: schlimm. <lacht> ja. Mach's gut, Florian. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Danke fürs Zuhören euch und Nachrichten wie immer ähm, an mich, Instagram, da bin ich. Ähm, Schröder Live heiße ich, schreibt mir direkt oder schreibt ähm, per Post an Radio 1 und die Adresse kennt mal lieber Kollege Serdar Somuncu.
0: Das ist die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und das war's. Das war's. Wir lesen alles und hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.